0: Sporttimeisterittä jälleen takaisin eetteriin pienen tauon jälkeen. Ja tuota, täällä sori se jälleen kerran kaapelitehtaalla koronaetäisyydet etäisyydet huomioon ottaen. Ja siellä vähintään kahden metrin etäisyyden päässä kaapelitehtaalla Teppo mm, Vähän pidempikin etäisyys taitaa olla,
1: mutta joo, kyllä. Meillä on turvavälit olleet kunnossa ja viime keväästä saakka. Kyllä, meillä on ollut turvavälit
0: ja vessapapperivarastot kunnossa. <tos-> Niin mä otan mukaan aina tuolta kaapelivessasta. No nyt mä kerroin Kyllä, kyllä. Eli kaapelitehtaan vessavarakaudet, niin ne on nyt selvitetty. Ja seuraavaksi lähtee vessaharjat kulkemaan. Mutta tänään, jotta ei ihan tarvitse pelkkänä vessaharjana istua täällä, niin meillä on myöskin kaksi vierasta. Ja me aloitetaan täältä. Puhutaan tänään Veikkausliikasta, mutta myöskin erittäin tuttu ääni Kiekon puolelta. Mikko Aaltainen, tervetuloa. Kiitos. Terve Sa- kaikille kuulijoille. Kerropa nyt tähän heti alkuun, että millästä se on ollut vetää playoff-kiekkoa korona-aikana fanille? No se on ollut kyllä aika erikoista. Toisaalta, jos
2: koko kautta ajattelee, niin yllättävän vähän se on sitten vaikuttanut tekemiseen ja omaan fiilikseen, mutta tota, kyllä nyt varsinkin tuo Raumalla, kun pari peliä nyt playoffeja vedettiin ja siellä kun ei olla missään umpikopissa, vaan siinä katsomon reunalla vierasradion selostamoon, niin siinä se tuntuu ehkä vähän ontolta, kun siinä ei ollut ihmisiä ympärillä. Ja, ja tota, siellä se niin kuin iski sitten enemmän
0: silmille se, että sitä yleisöä ei olekaan siellä paikalla. No miltä se IPAn peli näyttää tällä hetkellä? Saat sen verran jääkikosta puheen ennen kuin siirrytään jalkapala. No se näyttää
2: hyvältä, mutta kun pääosin hyvältä, mutta kun vastassa on aivan äärimmäisen hyvä, erinomaisen hyvä joukkue, niin sit se ihan kivaa ei enää riitä. Niin se, <laughs> niin se vaan menee.
1: Mm. Mut, mutta ihan kiva vieras meillä on myöskin siellä Helsingin päässä. No joo, mulla on täällä, kun on täällä kärkipari tai pari, niin Saukkolan Toni on täällä. Toni, tervetuloa myöskin mukaan. Kiitos kutsusta, mukava päästä turisemaan suomalaisesta jalkapallosta. Ja näin. Joo, haluus sanoa eilisesti jotain, sä olit samassa pelissä kuin Mikko. No me
3: oltiin jo Mikon kanssa molemmat Raumalla. Mä sanon lyhyesti vaan sen, että Ilveksen kevät on jäämässä aika lyhyeksi, että on kuitenkin Rauman lukko, niin kyllä se vaan on äärimmäisen kova joukkue ja mun mielestä parantanut vaan pelaamistaan tässä nyt kahdenotteluaikana. Nämä kaksi
0: ottelua Raumalla, niin ei siinä kuin. Niinku Lyhyesti sanottuna, niin Ilveksellä ei juurikaan ollut palaa. Mun täytyy tässä valissa, Toni, sulle sanoa, tai oikeastaan kysyä, että olen kuullut tällaisen asian sinusta, että sinä olet kuulemma Suomen paras piirtokoneen käyttäjä. <sum> <sum> Pitääkö tämä paikkaansa, ja miten otat tämän tittelin vastaan?
3: No, kiitos kysymästäni niin ihan oikeita tietoa oot saanut, eli puhutaan siis tämmöisestä paint-operaattoritittelistä. Eli mä oon tossa niinku, ihan ennen kuin päädyin, tekemään näitä selostushommia, niin aloittiin ne 2014 nelonen Pro-aikana tekemään tätä piirtolaitetta, mikä siis käytännössä lyhyesti selitettynä tarkoittaa sitä, että asiantuntija, kuka tahansa siellä studiossa on, poimii otteluden aikana näytteitä, klippejä siitä pelistä ja sitten sinne piirretään piirtolaitteella viivoja, ympyröitä, nimikylttejä ja jumalavaloja, mitä varmaan on aika paljon nähty tässä varsinkin Jääkkiäkkolähetyksissä ja tietysti jalkapallossa mestarilikan puolella, mutta tota, väittäisin olevani siinä
0: Suomen paras. viikmani Santeri saattaa olla eri mieltä, mutta... Tota. Hmm. Aika kova. Eli jos me jaetaan tämmöinen vuosittainen myöskin sporttimeistereiden vuoden palkinto. Mä veikkaan, että Tuomas Virkkunen pitää tällä hetkellä sitä vahvasti itsellään, mutta sulle voidaan antaa vuoden piirtäjäpalkinta. Kiitos tästä. Hirveen kova kilpailu tuossa
2: sarjassa
3: ei
0: ole, mutta <tie> Tämä... on
3: siellä top kakkosessa.
2: <tie> toh- Mä arvostan suuresti, että tuota, jos, jos on jossain hyvä, niin se pitää uskaltaa sanoa ääneen. Ei sitä tarvitse nöyristellä sit enää sen jälkeen, vaan että jos on jossain hyvä, niin sitten on oikeasti hyvä.
3: Samaa mm. mieltä. Voidaan, Se on just
0: voidaan tätä studio sanoa, että Mikko otti haasteen vastaan. Se alkoi kaivaa flappitaulua tuolta. <tos> <tos> Alkaanko ottaa piirtäen kanssa? Mutta <tos> mennäänkö piirtämisestä veikkausliikaa? Mennään. Jalkapallo, kuningaslaji. Hei, otetaan kärkeen uutinen. Äh, puhuttiin su, toi superliika, käsitellään tässä vielä nopeasti. Kaikkien aikojen farsi-idea, kaikkien aikojen röyhkeä idea, kaikkien aikojen ahnein idea ja onneksi... Voidaan sanoa, että sille saatiin restin piisi aika nopeasti.
1: Paskanen loppu on ahneilla. <täntöä> siinä on, tässä on
0: ilmeisesti aika
3: paljon tapahtunut tämän uutisonin jälkeen viimeisen 48 tunnin aikana. Et siinä on useampi seura nyt niinku kuitenkin vetäytynyt tästä hankkeesta pois.
2: Niin ja tossa, olisi Tottenhamilla ollut mahdollisuus voittaa jotain kerrankin, kun olisi viimeisenä ilmoittanut, että lähtee pois niin olisi ollut niin mestari Superliigassa sitten. Mutta. No, siinä, siinähän on kohta no niin.
3: käymäs niin, että sieltä Tottenham ja Arsenal pelaa toisiaan vastaan siinä sarjassa.
2: Siinä meni ensimmäinen. Paras Tottenham. seitsemästä. En, ky, eikö, eikö ne ilmoittanut kaikki valioliiganjengit, joiden lähtee sieltä hiiteen. Joo, Manchester City oli ensimmäinen Eiko, joo, ja sitten aika
3: nopeasti siinä tuli kaikki Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manu, kyllä. Chelsea perässä. Kyllä. Aika, aika lyhyeksi taitaa jäädä kuitenkin tämän Superliikan taivaan. Ja
2: todella hyvä,
3: niin. Ja se on kyllä äärimmäisen hyvä juttu. Että kyllähän tuossa olisi niin mun mielestä kadonnut aika iso, olennainen osa jalkapallosta. Faneillehan tätä kuitenkin tehdään ja olisihan tuo nyt ollut mun mielestä jotenkin aika järjetöntä touhua. Mutta toki tämä on, jalkapallokin on aika rahakaha bisnestä ja... Tuossahan nyt raha tietysti näytteli aika iso osa. Joo, ja
2: kyllähän. Tavallaan Faneillehan totakin tehtiin, että se neljä miljardia ihmistä Aasiassa, jolle sitä tehtiin, niin kai ne olisi sitä jotain kostunut sitten. Mutta ne seurayhteisöt, jotka on sitten luonut nämä seurat, jotka tuohon olisi osallistunut, ne olisi unohdettu sitten ihan täysin.
3: Kyllä, ja lyhyesti tuohon vielä, niin tota toi Superliigahan tuossa eilen keskivikkona, tänään on itse asiassa oli tänään, niin tiedotti
2: tuossa, että he aikoo vielä muovailla tai muokata tätä projektia uudelleen, että saa nähdä. Joo, kyllä siellä kai vielä suunnitelmia on, mutta mielenkiinnolla odotetaan, että miten tota voisi muokata niin, että se sitten lopulta onnistuisi.
3: Kyllä, mutta Vaasan palloseura ilmoitti jykevästi, että he eivät ole osallistumassa tähän Puhuista huolimatta.
2: Hakat viitta saman, että
3: ei ole lähdössä. Tuli heti, että huh. Huh,
0: joo. Mutta mennään tästä sitten kotimaiseen veikkausliikaan. Lähdetään Lyhyesti sellaisella kysymyksellä liikkeelle, millä tavoin ja millä miettein molemmat odottaa tätä tulevaa Veikkausliikan kautta? Mikä on semmoinen päällimmäinen ajatus? No
3: mä voisin tästä nyt Mikon puolesta aloittaa, niin mun Ato oma bella. fiilis tietysti varmaan kaikkien muidenkin fiilis on se, että ensinnäkin hienoa, että päästään vihdoin aloittamaan tämä sarja, että kauden piti alkaa tuossa jo 10. päivä huhtikuuta. Ja mun mielestä se oli erittäin hyvää reagointia Veikkausliikalta, että siinä tuli jo maaliskuun puolella tiedote, että sarja käynnistyy nyt. 24. päivä huhtikuuta ja odottavat fiilikset. Kuten sanottua, kiva, että päästään pelaamaan paljon. Tässä on edelleen viime kauden tapaan kysymysmerkkejä ilmassa, että viime kaudella pelattiin pelkästään runkosarja. Tällä kaudella tuo runkosarjan viimeinen kierros on merkitty ohjelmaan, oliko syyskuulle muistaakseni. Täältähän mä sen jostain näkisin, jos olisin fakta kiertänyt. 26. päivä. Kyllä, että sanotaan näin, että mennään tässä nyt tämä runkosarja toivottavasti ensin ja Toivotaan, että päästään tänä vuonna pelaamaan ne jatkosarjat sitten myöhemmin syksyllä.
2: Kyllä joo, jo, tuo siis reagointi tuohon alun viivästämiseen, niin se näytti siltä, että se oli ihan suunniteltu tavallaan tai semmoinen plan B, että se ei ollut mikään semmoinen paniikkiratkaisu tai hätäratkaisu, ja se oli, on samaa mieltä, että se oli, oli hyvä ratkaisu. Ja kyllähän tätä, tätä on odotettu nyt, kun Suomen kapia on talvella päässyt kattoon ja vähän selostaankin, niin, niin tota... Kyllähän se odotus taas, veikkausliikaa kohtaan, se on iso. Se on tosi iso. No yleisöhän tässä nyt alkukaudesta ja
3: valitettavasti pääse paikan päälle, mutta mitä luulette, että tullaanko kenties jo toukokuun aikana saamaan porukkaa katsomaan samalla tavalla kuin esimerkiksi viime kaudella?
1: Hmm, tänään ilmeisesti oli, oli hallituksella tämä uusin, että toukokuussa on, on mahdollisuus siihen, että saataisiin hyvin rajoitetusti, mutta toukokuussa on mahdollisuus siihen.
3: Ja kyllä on kuitenkin taas... Vähän eri asiasta kuin jääkiekon SM että puhutaan ulkotapahtumista jäähalleissa nyt on tunnetusti vähän ahtaampaa, niin uskon, että tähän nyt saadaan jonkinnäköinen linjanveto toivottavasti, että saataisiin edes rajoitetusti sitä porukkaa tuonne paikan päälle. Se on kuitenkin yleisölle, tätäkin lajia tehdään. Ja se tuo aika paljon siihen peliin, sanoisin näin, niin kuin ihan pelkästään jääkiekon kevään osalta, niin se tunne tietyllä tavalla loistaa edelleen poissaolollaan niin juuri sen takia, että ei ole porukkaa penkeillä.
2: Joo, kyllä se, kyllä se näin on. Ja tuossa SK harjoitusottelussa Hakan puheenjohtaja Marko Laaksosen kanssa juttelin, niin kyllä Mako oli ainakin, ainakin toiveikas, että toukokuun lopulla saisi sitten ottaa jo, ottaa jo jotain, mutta, mutta ei uskaltanut mitään sen varaan sitten kuitenkaan laskea tavallaan, mutta toiveet on kovat, että yleisö pääsisi mahdollisimman pian stadioneille.
0: Kyllä.
1: Joo, jos puhutaan joukkueesta, niin aloitetaan käännetysjärjestyksessä viime kauden mestari, no se oli tuttu tietysti hjk Tälläkin kaudella siellä on hoikoo. Varmasti suuri suosikki, puhutaan kohta siitä lisää. Ja lisäksi myöskin nämä haasteet ne on siellä tutusti. Ja me tuossa juuri selvitettiin asiaa vielä, niin hoikolla tosiaan heillä on kolme niin sanotusti mahdollisuutta tällä kaudella edetä, koska tulee tämä uusi konferenssiliiga. Eli heillä on ensin karsinat, jos sieltä tulee lähtö, sitten on vielä Euroopan karsinat. Jos tulee sieltäkin lähtö, niin sitten on vielä konferenssiliigan mahdollisuus. Niin miltäs Toni tällainen nyt kuulostaa, että siellä on niin sanotusti kolme voi kaksi tehdä ja silti voi päästä vielä Euroopeleihin.
3: No sehän kuulostaa tietysti HJK kannalta erittäin hyvältä ja tässä tietysti kun ihan pelkästään koko panoa kun katsoo, niin tässähän on klubilla käytännössä kaksi avauskokoompanoa olla periaatteessa ja käytännössä molemmilla pystyisi taistelemaan Suomen mestaruudesta. Toi materiaali on ihan valtavan leveä ja ainakin mun mielestä tässä nyt joukkueen rakentamisessa Paistaa kaikesta se, että joukkue on kasattu menestymään nimenomaan Euroopassa. Eli ei pelkästään silmällä pitää sitä, että voitetaan Suomen kappi, vaan tuo materiaali on niin jäätävä, että nyt halutaan kyllä satsata Eurooppaa. Edelleen liigan suuri pelaajabudjetti, 1,7 miljoonaa, siihen on tullut vielä 100
2: 000 euroa lisää, niin erittäin vahvalta näyttää HJK kannalta. Joo, kyllä toi on siis... Totta kai suomalaisessa jalkapallossa tällä hetkellä pitäisi tapahtua jotain outoa, jos HJK ei lähtisi suurimpana mestarisuosikkina mihin tahansa kauteen. Mutta toi on siis ihan selkeästi, että tuo joukkue on rakennettu niin ja odotukset on luotu niin, että et Suomen mestaruus ei vielä täytä HJK-tavoitteita. Ei edes se, että HJK ottaisi tupla ja voittaisi kapin kupsin nyt finaalissa toukokuun alussa, sekään ei vielä riitä. Et kyllä, toi on, toi on niin kuin ladattu tuo joukkue ja pakattu sitä euro, eurokapreissua varten ja mielellään lohkovaihe sitten jostain muualta vielä kuin sieltä konferenssiliikasta, että, että tota, isot on odotukset klubin osalta ja tosiaan materiaali on, on päätä huimaava ja siinä on Toni Koskelalla kyllä sitä työtä, että pitää tyytyväisenä koko sen materiaalin, koska sieltä isoja pelaajia jää, jää kyllä penkille ja jopa kokoonpanon ulkopuolelle ihan joka ottelussa. Kyllä ja mun mielestä Miika Takkulan
3: kasaamalle ja johtamalle hoikoon scoutingtiimille, niin heille voi kyllä tässä vaiheessa
2: näyttää aika varauksetonta peukkua joukkueen rakentamisen suhteen. Joo, kyllä tuossa on semmoisia kavereita hankittu joukkueeseen, jotka niin kun, ei siellä mun mielestä semmoisia kauheita kysymysmerkkejä ole ja semmoisia arpalippuja, että noista jokaisesta hankinnasta melkein uskaltaa odottaa, että he ovat, ovat niin vahvistustolle joukkueelle.
3: Joo, kyllä. Rasmus Syllerin lähtö nyt varmaan tässä niin paperilla on, on se merkittävin, mutta ei toi Korvaajaksi hankittu Ilveksestä tuttu Jair, niin ei se nyt ihan hirveän huono vaihtoehto siihen keskikentään kolmikko että se Varmaan toi 4-3-3-ryhmitelmä tulee olemaan myös tällä kaudella se, millä HIK pelaa. Eli siinä on sitten keskikentällä mun mielestä
2: aika toimiva trio. Siinä on Jair, Bubakar ja Lukas Lingman. Joo, kyllä toi, toi on semmoinen kolmikko varmasti, mikä... mikä lähtökohtaisesti aloittaa, ja Jairia on kyllä mielenkiintoinen seurata. AC Ouluun mies tuli aikanaan, oli siellä erinomaisen hyvä, sitten siirtyi Ilvekseen, ja vähän oli mietinnässä, että no, pärjääkö veikkausliigassa ja pärjää saavan älyttömän hyvin, Korvas Röbena Jarnan ihan täysin Ilveksen keskikentän keskustassa, ja nyt sitten seuraava askel on klubissa, ja katsotaan miten mies siellä pärjää, mutta ainakin viime kausien perusteella, niin en epäile hetkeäkään, etteikö pärjäisi.
3: Kyllä, ja sitten siinä on vielä keskikentälle tammikuussa 19 vuotta täyttänyt Santeri Väänänenen, joka on noussut kärkkymään tuota On tosi tällä hetkellä loukkaantunen, eli lähtee aika isolta takamatkalta sitten jossain vaiheessa taistelemaan pelipaikasta, kun toipuu kuntoon, mutta sellainen nimi, joka tuolta nousee keskikentältä nuorista pelaista ennen kaikkea esiin.
2: Mä nostan vielä yhden kysymysmerkin, jos jotain heikkouksia pitää löytää,
0: niin... Nyt mä en nyt mä en mä... tää, tää on ainoa oikea <laughs> lähestymistapa.
2: Ma- Maalivahti kaksikko on semmonen, huukoketo ei... <laughs> On tosi hyvä maalivahti, tosi lupaava maalivahti, mutta ei se ehkä vielä ole kuitenkaan ihan niin kuin esittänyt jatkuvasti hjk semmoisia otteita, että et hän olisi niin kuin ihan absoluuttinen huippumaalivahti tähän sarjaan. Ja Jakob Tonnander toisena maalivahtina oli iso palanen hakassa viime kaudella. Öm, toi puolustukseen ryhtiä ja torju tärkeitä pisteitä, mutta sitten taas, että onks... Tonnander-klubissa kuitenkin klubin tasoinen maalivahti niin, että pystyy syrjäyttämään kedon tai sitten, no pystyy nyt varmasti torjuu niitä pelejä, mitä tulee, mutta vähän arka hallitsemaan boksia. Paljon on, on niin kuin mahdollisuuksia Tonnanderilla ja on semmoista potentiaalia ja muuta, mutta käyttää tota isoa kokoonsa ulottuvuutta on aika rajallisesti hyödyksi ja ei ole välttämättä semmoinen kirittäjä, minkä Huuko Keto tuohon tarvisi, että tuonne maalivahtiosastolle mä pikkusen niin kysymysmerkkejä HJKssa laitan, vaikka se missään nimessä huono Miten Ymmärrän se... no ihan
3: hyvin, Mikko, sun pointin, mutta sitten täytyy muistaa, että siinä on aika hyvä puolustuslinja edessä. Et siellä on Danielo Shonesi, Walteri Moreen lähtökohtaisesti ykköstopparit ja varsinkin niin laitapakki klubilla, niin oikean laitapakin paikalle varsinkin jo tuntuu Janne Saksela, Joel Anttersee, joka tuli siis Nikola Alhon korvaajaksi sitten vielä... Interistä lainalta palannut Kevin Kouassiivi-Benisson, joka tällä hetkellä tosin on loukkaantunut. Itse asiassa eilen HJK tiedotti tehneensä äh, heinäkuun loppuun asti kattavan sopimuksen aikaisemmin IFK Mariahamnista tutun Dylan Murnainen kanssa. Eli siellä on sitten vasemmalle laitapakipaikalle hänen lisäksi myös sitten tietysti Luis Carlos Murillo, joka on sarjan parhaita omalla pelipaikallaan.
2: Joo, siis on ihan, ihan täysin oikeessa että kyllä siinä maalivaitet apua saa sitä edessä. Mutta ymmärrän hyvin poitin- että
3: Kyllä niitä hommia silti riittää, vaikka tota, siinä on aika päteviä kavereita edessä
0: puolustamassa sitä omaa maalia. Nyt on niin kova jatsi päällä, että siirretään suoraan tästä Suomen, Turkuun ja FC Interin, Jose Riveron porukka. Mitä mietteitä herättää Inter? No
2: Inter herättää semmoisia mietteitä, että se ei ole ihan hirveästi muuttunut sitten viime kauden. Aika vähän, vähän tota muutoksia, semmoisia järkeviä muutoksia mun mielestä – mutta mat- materiaali on aika kapea, Tämä loukkaantumisia tuo joukku ei ihan hirveästi kestä. Filip Valenssitz lähti, se on, on tai olisi iso pelaaja Interille, jos koko kauden taas pelaisi, mutta sitten siinä tulee taas se ongelma, että miten Valenssitz-Furholm-Gelman kakajaama sinne kentälle lyödään samaan aikaan. No, toki rotaatiota tietysti tarvitaan joka tapauksessa, mutta mä en Valenssitzin lähtöä nyt pidä niin kuin mitenkään katastrofina. Furholm-Chelman on semmoinen kaksikko, jotka tekee varmasti ison kasan maaleja, ja siitä kaksikosta saattaa hyvin löytyä jopa Maali kuningas tähän sarjaan, jos Roper Riskille ei, ei sitten maistu ihan, ihan tarpeeksi. José Rivero on erinomainen valmentaja, pystyy reagoimaan pelillisiin heikkouksiin, pystyy muokkaamaan sitä joukkueen pelaamista – Sieltä löytyy, löytyy paljon hyvää. Ehkä sitten, jos lähtiöistä joku on jäänyt paikkaamatta, niin Connor Rain vasemmalla laidalla. Siinä on semmoinen kaveri, jota ei ole, ei ole paikattu, vaan Jesper Engström. Erinomainen
3: viime kaudella. Joo,
2: Jesper Engström astuu aika isoihin saappaisiin siinä, että ehkä sieltä laitapelaamisesta, laitapelaamisesta sitten jotain puuttuu, mutta tota, Toisella lailla tietysti Juho Hyvärinen, mikä, jota man pidän tosi hyvänä veikkauslikapakkina ja Hyväriselle oli aika ottaa askel eteenpäin, etenkin kun Rovaniemen palloseura putosi sitten sarjaporrasta alemmas. Inter on semmoinen tasaisen vahva kompaktinippu, joka taistelee mitallista tällä kaudella. Ei, sieltä on tuskin tulossa suuria yllätyksiä hyvään tai huonoon suuntaan, että on, on siinä veikkaan, että Viime kauteen verrattuna niin putoo pykälän tai kaksi, taistelee siinä bronssissa ehkä hopeesta sitten nappisuorituksella, mutta mä sanoisin, että sieltä 3-4 on Interin heiniä tällä kaudella.
3: Joo, ehdottomasti samaa mieltä myös siitä, että tuossa nyt on paperilla toi kokoonpano jonkin verran heikentynyt. Viime kauteen verrattuna vaikka runkoonkin pääosin säilynyt samana, mutta tässä nyt iso kysymysmerkki on varmaan se, että kun rinki on vähän... Pienempi ykköspelaaja osalta. Niin mitä tapahtuu sit siinä vaiheessa, kun tulee loukkaantumisia? Se on sellainen pohdittava kysymys. Ja sitten ehkä noista lähtiöistä niin nostasin erikseen vielä esiin äh, keskikentäpeluri Alvaro Munisin, joka lähti Espanjaan. Hänen korvauksi paikattiin espanjalainen Alejandro Sanz Real Sociedadin kasvatti ikää. 27 vuotta pelannut Espanjan ja äh, kolmos- ja kakkosasolla, mistä nyt on tässä viime vuosina, varsinkin. Veikkausliigaa pelaaja tulo, niin on ymmärtää, ymmärtääkseni ennen tätä kautta niin ollut Interin päävalmentaja Hose on tutkan alla vähän jo pidempään, ja ne hänen valitsema pelaaja tuohon keskikentän keskustaan. Joten uskon, että Riveiro tietää, mitä saa, ja tulee varmaan olemaan hyvä hankinta tuohon keskikentän keskustaan
2: ennen kaikkea. Joo, kyllä, väittäisin, että on. On kyllä talenttia ja kykyä ottaa siitä johtajan rooli keskikentän keskustasta. Yksittäiset ottelut on tietysti aina yksittäisiä otteluita, mutta Interin kannalta mulla pieni huoli heräsi tuossa Kapin välijärässä HJKta vastaan. Siinä kyllä HJK piti ajoittaa Interiä aika pahasti pilkkana. Ehkä se oli sitten jonkunlainen viite siitä, että Interistä ei välttämättä ole ihan sitä olettamaani niin kärkikaksikkoa HJK Kuopion palloseura haastamaan, mutta, mutta tota, tosiaan Kapea nippu joka tapauksessa.
3: Kyllä, mutta Jose Rivero, kolmas kausi päävalmentajana, hän on mun mielestä ainakin yksi veikkaus parhaista parhaasta Niin Kyllä tässä nyt muutamasta menetyksestä huolimatta, kuten Mikko sanoit, niin tulee Inter taas taistelemaan mestaruudesta. Nosta vielä erikseen, siitä on kauden alu, se on erittäin tärkeä Inter. Siinä on viisi ensimmäistä vastustajaa Kups, Lahti, Haka, Honka, KTP. Niin siinä on ihan hyvä sauma, jos se ei Kupsi lasketa mukaan, niin saadaan hyvän määrä pisteitä
0: alkukaudesta. No sä altit... Sitten,
3: niin, sano Sittenhän se näkee, että mihin suuntaan tuo
0: Turun laiva lähtee kääntymään. Saatit siellä jo Kupsin puheisiin. Siellä ollaan ikään kuin vähän niin kuin uuden prosessin kynnyksellä. Simon Valakari ja Kups, minkälainen pari?
3: Erittäin hyvä pari, mutta. Tuota, hana, <laughs> mä lähden tässä vaiheessa tuota Negalla liikenteeseen. Ja se, se on yksi asia, mikä tässä nyt niin muutti omaa näkemystä Kupsin mestaruushaaveesta. Eilen saatiin kuulla, Todella surullisia uutisia kupsifanien näkökulmasta. Tuossa urheilulehden kausioppassakin erittäin iso on valokeilaan nostettu Sakusavalainen. Hän on pahimmassa tapauksessa loukkaantunut koko, koko kauden. Ei pääse siis aloittamaan kautta. Hän loukkaantui tuossa tiistaina kupsi-treeneissä ja kertoo omalla Instagram-tilillään, että eturistiside on revenny kokonaan. Ja mä en tietysti itse mikään lääkäri on, mutta normaalisti tuollaisesta eturistiside vammasta toipunen vielä kuukausi, eli tämä on nyt ihan järkyttävän huono uutinen kupsille, koska samanlaista pelaajaa samalle pelipaikalle ei
0: yksinkertaisesti ole. Mä ah, olen siellä joskus aikoinaan, jos on kaksi kertaa leikattu, niin enemmällä kerralla puoli vuotta. Toki se katkesi kokonaan, mutta joka tapauksessa.
2: Kyllä. No kyllä siinä se on, mä siis kanssa otin niinku Tosi surumielisenä vastaan tuon Saku Savolaisen loukkaantumisen. Siis. Tämä piti olla se lopu, lopullinen läpimurtokaus. Joo, kyllä. Mies on, on löytänyt niinku oman tonttinsa vihdoin sieltä kentältä, kuten tuossa mainiossa urheilulehden ennakossakin mm. r- Veikkausliikan raamatussa oli iso juttukin Savolaisesta, miten hän on hakenut sitä paikkaansa ja on, on ollut vähän siellä sun täällä ja eikä oikeita roolia löytynyt. Ja nyt se on sitten löytynyt sieltä oikein pakin, oikein wingbackin tontilta ja mies on niinku pelannut niin hyvin, että ihan jossain talvimaajoukkueessakin mun mielestä olisi voinut savolaista kokeilla. Ja sitten pahimmassa tapauksessa kausi, kausi tosiaan ohi jo ennen kuin se edes alkoi kunnolla, niin on kyllä on surullista. Sitten Janisi kauniiksi ilmeisesti myös kuukauden päivät ehkä kaksi kuukautta sivussa hän on pelannut talvikaudella hyvin, joten kyllä tuossa kupsilla haasteita on. Tuo joukkue on kasattu mun mielestä tosi hyvin järkevästi. Siellä on, on järkeviä palasia. Ei ole yhtä laaja materiaali kuin HJKlla, mutta mutta järkeviä palasia sieltä löytyy, mutta tosiaan esimerkiksi sakusavolaiselle ei, ei mita täyttävää ja löydy missään nimessä. Ja Jiri Nissinen vielä vuokrattiin ifk Marieham, niin en tiedä onko mahdollista kutsua takaisin, onko aikeita kutsua takaisin, en tiedä, en tiedä siitä tilanteesta, mutta Nissinenkään ei niin missään nimessä korvaa sakusavolaista Ja vielä kaikeksi parhaaksi eilen taisi mennä Veikkauslikan siirtoikkuna kiinni, että nyt sitten... Työttömät pelaajat on mahdollista hankkia, mutta, mutta tota, rajoitetusti on, on sitten mahdollisuuksia hankkia. Pelaajan materiaalin suhteen rahaa hankupsilla varmasti olisi hankkia. Ari Lahti voisi... Siitä vois... varmaan ollaan samaa mieltä. <laughs> rahaa sitä on käyttää, jemmassa kyllä. jossain. Hmm. Mutta siellä on sitten Savolaisen vastinparina Daniel Carillo en, äärimmäisen hyvä pelaaja ollut talven aikana. Ja just Ikaunieksin kanssa löytänyt yhteispelin tosi hyvin. Ja tota... Toiselta laidalta löytyy sitten, löytyy vaaraa. Ehkä mahdollisesti jopa Veikkausliikan paras maalivahtipari Otso Virtanen ja edelliseltä Cups paljon kehittynyt Johannes Kreidel Kumpi ykkösenä sitten pelaakan kauden ajan veikkaa, että aika lailla tandem-meiningillä mennään. Keskikentältä löytyy mun mielestä koko sarjan paras pelaaja Nana Boateng. Ihan uskomattoman hyvä pelaaja. hyökkäyspäässä ehkä sitten siellä on. Filip Helqvistani, Ekpeno Udo ja Santeri Haaralla, joka nyt on pelannut eniten tässä talven aikana, niin sieltä ehkä, löytyykö sieltä sitten tehoja tarpeeksi haastamaan hoijia? Niin, Kauka, mä mutta, us... niin. niin tämä tuli tähän väliin siis
3: sanomaan vain sen, että itse uskon, että Valkari lähtee nimenomaan Santeri Haaralla kautta ja jos se ei sitten verkko tuossa ihan ekoissa peleissä heilu, niin varmaan siellä just Udo saa mahiksen, mutta nostasin tästä vielä erikseen esiin kupsijoukkoista, keskikenttäpelaaja Tommi Jyrryn. Koko viime kausi meni häneltä sivuun. Hän loukkaantui tuossa just tänne liigakauden alku. Ikä on nyt 21 vuotta. Kolmas kausi Kupsissa. HIK kasvatti näin itse ensimmäisen kerran Jyrryn 2017 kaudella. Oli Antti Muurisen valmennuksessa IFKssa vakuutti, mutta jo silloin alle parikymppisenä kaverina. Hän on todella hyvä pelimies veikkausliiga. Pituutta on vaan 160 senttiä, 167 senttiä ja liigan nettisivujen mukaan paino on 58 kiloa, mutta on pallon kanssa todella Siis todella poikkeuksellisen taitava pelaaja, Et joutuu toki tehdä paljon töitä, siinä on aina Boateng samalla pelipaikalla muun muassa, mutta saa varmasti tässä kauden aikana mahdollisuuksia ja uskon vahvasti siihen, että Jyrö tulee ne chanssit käyttämään ja lunastaa sitä myötä myös vakiopaikana avauskokoopanosta.
2: Näin, näin varmasti, varmasti tapahtuu ja kunhan pääsee rytmiin tuon pitkän poissaolon jälkeen, niin tosiaan varmasti on, on mahdollisuudet tai saa mahdollisuutensa, ja todennäköisesti ne pystyy myös käyttämään. Mä otan vielä yhden poiminnan Dioko Thomasin siinä on, on ilkeä pelaaja vastustajalle. On, Loistava on, hankinta puolustukseen, on, on, valtava menety silmekselle. Joo, ihan yksi liigan parhaista pääpelaajista, ja kun sieltä löytyy vielä mahdollisesti liigan paras pääpelaaja Juho Pirttijoki, joka nyt ei välttämättä edes mahdu ideaalia avaukseen, niin kyllä sieltä pääpelivoimaa löytyy, ja, ja Diogo Tomas, mä... Melko varma on, että se parit punakortit hankkii vastustajille kyllä kauden aikana. Se tietää, milloin kannattaa vähän tallata vahingossa varpaille ja sanoa jotain ja Sitten sen jälkeen hymyilee ja pelin jälkeen on taas oma sympaattinen, siis aivan äärimmäisen miellyttävä ihminen. Täys unelmavävy, mutta kentällä, kentällä tietää, miten siitä, siitä roolista
1: vaihdetaan sitten toiseen. Joo, Inter Kups Honka, hän yrittää myös tuonne niin liigaa, paskojen liigaan, niin kuin Mikko sieltä heitti, <tos> eli pelaavat europelejä tällä kaudella, ja tota, ennen kuin mennään tuon Honkaan, niin pitää Kupsista sanoa sellainen juttu muuten, että tuossa, tota, en tiedä huomasitteko, mutta Juuso Ikonen kertoo, että tällä kaudella Kupsin kaikki pelit selostetaan myöskin radiokanaville, eli uusi radiokanava Savon Aalot, niin Joo, Juuso tekee uutinen. kotia vieraspeli, tämä on tosi iso juttu.
2: Erittäin hyvä nostoteppo, mun piti ottaa toi esille, mutta mä jo unohdin sen, siis Juuso... Todella hieno mies ja yksi valtakunnan parhaista selostajista. Äärimmäisen hieno, että hän pääsee taas sieltä jostain markkinointitouhuista leipälajinsa pariin ja paikallisradioita suuresti rakastan. Niin toi oli hieno, erittäin hieno uutinen, että kups, lähettää matsinsa paikallisradiossa. Joo,
3: itse otin tämän kanssa ilolla vastaan, kun huomasi uutiset Twitterissä. Jos olisi pystynyt painamaan tuplapeukun, niin olisin sen tehnyt.
1: Mm. Ja tämähän palvelee myöskin, koska kaikki pelit kotia vieras, niin tämähän palvelee muidenkin joukkojen faneja samalla. Kyllä, tämän. ehdottomasti.
3: Mutta nopeasti tämä kupsii vielä semmoisena no. loppukaneettina sanon sen, että tuossa nyt kausi alkaa vieraspelillä Interia vastaa Turussa ja heti tokassa pelissä tulee vastaan HJK. Eli tämä on kyllä kova testi kupsille heti alkuun. En välttämättä lähtisi nyt varsinkaan näiden savolaisten loukkaantumisuutisten jälkeen niin enää niin nostamaan välttämättä kupsia sinne
1: mestari haastajaksi hoikoon. Hmm. No, mitä sitten? Honka oli viime kauden nelonen, niin mitäs Toni sanot honkasta nyt? No Honka
3: tosiaan viime kaudella oli Veikkausliigan ylivoimainen tasapeli-automaatti. Kymmenen tasapelis oli kaikista jengeistä eniten. Neljäs sijoitus viime vuonna äh, 37 pistettä, eli jäi lopulta sitten Mittali kaksikosta interistä ja Kupsista neljä pistettä, Mestaruus karkas 11 pistelistä. isoja muutoksia on tullut Honkan joukkueeseen, että pelaajabudjetti on tippunut viime kaudesta joukkueen vähän halvempi. Ja kyllähän tässä niin sanoisin, että Honka siitä huolimatta kaiken osuessa kohdilleen jälleen mitallista taistelee, mutta sen uskallan sanoa, että mestaruustaistelun ei kyllä riitä, ei sitten millään. Vaikea kausi, vähän vaikeampi kuin aikaisemmin, mutta kyllä varmasti tuonne kuuden joukkoon uskon, että Honka tulee täälläkin kaudella yltämään. Ja sitten tietysti iso bonus on se, että päästään pelaamaan Eurooppa-liikan karsintoja.
2: Mä tykkään Hongassa siitä, että talven perusteella Pelitapa on pikkusen suoraviivaisempi. Se oli se viime kauden pallohallinta, pallohallinta, pallohallintaralli, niin se oli ajoittain aika puuduttavaakin jopa. Ja nyt on, on suoraviivastettu talven perusteella sitä pelitapaa ja sitten vielä hankinnat, ne vähät hankinnat, mitä on tehty, niin ne sopii siihen. En tiedä kumpi on syy ja kumpi on seuraus, mutta esimerkiksi Darren Smith on sellainen pelaaja, joka tykkää juosta linjan taakse, mennä pystyyn. Ja hän ei välttämättä olisi omimmillaan sitten siinä, että, että hierotaan sitä palloa keskikentällä ja odotellaan, että koska, koska tulee sitten syöttö siihen johonkin murtautumisvaiheeseen. Vaan nyt mä uskon, että toi pelitapa myös tukee sitä, että Darren Smith saa palloja sinne linjan taakse, mihin juosta ja käydä tökkimässä niitä sisään. Toki hän ei ole vielä yhtään veikkauslikamaalia maaliaurallaan tehnyt, mutta viime kausi ykkösessä oli ainakin semmoinen, että mä uskallan odottaa Darren Smithiltä jopa 10 maalin kautta täksi kesäksi.
3: Et ihan hirveästi hako teillä. Hän pelasi viime kaudella Eiffissä ykkösessä, siis ihan loistavan kauden. Toki tässä tulee taas siihen, että ykkönen on kuitenkin eri sarja kuin veikkausliiga, koska siellä on vastassa, väittäisin, että huomattavasti organisoitu ja puolustuslinjoja. Tässä nyt kuitenkin, vaikka toinen Darren Smith hankittiin, niin itsellä papereissa isona kysymysmerkkinä on nimenomaan hongan hyökkäys, Et siellä... Viime kaudelta Jean-Marie Dongu lama kasvatti jäijoukkueeseen, mutta McGanchi ja Borjas Martin lähtivät. Toki tässä nyt Ganchin loukkaantumishistorialla ja siitä johtuvalla nykyviirellä, niin en välttämättä puhuisi mistään isosta menetyksestä. No, hän löysi pelipaikkansa FC Lahdesta, mutta toi hyökkäys mua vähän mietityttää. Darius Smith varmaan lähtee tähän kauteen ykköskärkeenä, jos kahdella kärillä pelataan, niin siinä sitten huono allegria joka hänkin tuli kesken viime kauden joukkueeseen, niin aloittaa sitten siinä Dary Smithin
1: vierellä. Että mm. Nähtäväksi jää viime kaudella Honka teki vähiten maaleja aika selvästi näistä top 6-jengeistä, niin se on varmaan se kysymysperkki kyllä siinä. No on varmaan. Sitten siellä on
3: toki niin kuin 17-vuotias Niilo Saarikivi. Et varsinkin Espoossa, niin tähän poikkaan on aika isot odotukset ladattu täyttää kesäkuun alussa 18 vuotta. Niin kärkyy tällä kaudella aikaa liigasta. Viime kaudella tuli ekat liigapelit kahdessa pelissä yhdeksän minuuttia, niin ei mikään maali pystynyt viime kaudella ainakaan kakkosen Honka Akatemissa ollut 14 peliä kaksi maalia, mutta tota, kuitenkin omassa ikäluokassani, eli 2003 syntyneessä, niin Poikamoa runko pelaaja. Erittäin taitava pelaaja, ymmärtää jalkapalloa aika hyvin ja vaikutti viime kauden kaikki kaikin puoli sellaiselta futajalta, josta jopa Pasi Rautianen tykkäisi. Eli ei mikään saakutin kohelta. Et fysiikan kanssa vielä isoa tekemistä, mutta sen kehittyessä niin... Uskon, että Saarikivi tulee kyllä varmasti tekemään hienon uran ainakin kotimaisessa veikkausliikassa. En yllättyisi hänenkään kohdalla, jos nousisi jo tällä kaudella
2: avauksen pelaajaksi. Julius heiluttelee kynää siihen, että hän on jotain sanottavaa. Ei, tällä kun selkeästi. mä
0: heilun tälle muuten, vaan mä olen tällä kapelimestarinä heiluta. No niin, niin. Mä, jatka? Mä siis
2: odotin, kun Toni sanoi 17-vuotias, niin mä ajattelin, että no nyt tulee Niklas Pyhtiä, että nyt me otetaan se esille sieltä. Mutta otetaan mä jätin nyt sen sitten. sulle. Otetaan Niklas Pyhtiä nyt siis esille aivan käsittämättömän iso talentti, mahtava vasen jalka, syöttövalikoimaa löytyy, jos jonkunlaiseen pelitapaan, tykkää olla pallon kanssa, tykkää juosta boksista boksiin. Siinä on niin kuin, en mä tiedä, ehkä voi olla, että jossain määrin menee sitten ylisanat yli, mutta kyllä tuossa on semmoinen kaveri, joka lähtee vuoden parin sisällä ihan johonkin muihin sarjoihin kuin Veikkausliigaan. Ja kyllä siellä pyyhtiän perheessä jotain on oikein tehty, kun velipoika painaa liikan pudotuspelejä kiekon puolella ja sitten... On, on sitten Veikkausliigassa 17-vuotiaana ehkä yksi sarjan parhaita keskikenttäpelaajia, ainakin lupaavimpia keskikenttäpelaajia. Kyllä, aivan varmasti, mutta siis Vesa Vasaralla on mun hyvä joukkue, jo viime
3: kautta parempi joukkue kasassa, että jos viime kaudella tosiaan niin kuin Mikko tuossa alussa viittasit, niin Hongan pelaaminen oli semmoista ja perustuvaa jalkapalloa, että vähän niin kuin pimputeltiin sitä palloa siellä omalla kenttäpuoliskolla ja nyt tässä on Varsinkin Däre Smithin tullaan myötä, hänen nopeutensa myötä niin ihan uusi vaihtoehto tuonne hyökkäyksiä ja siihen vielä Jean-Marie Dongu, joka mun mielestä viime kaudella pelasi yllättävän hyvin. Teki kuitenkin
0: seitsemän maalia 13 peliä, niin siinä on aiheita vaikka kysymysmerkkejä silti. Aiheita löytyy ja aiheita löytyy myöskin täältä Tampereelta ja jos otetaan sitten käsittely Ilves. Ja viime kaudella kolmanneksi eniten laukauksia ja kolmanneksi eniten myöskin tehtyjä maaleja. Mitä sopii odottaa Tampereen? No nyt kun päästiin tässä
3: Ilveksen kohdalla, niin mä ehdottaisin, että tehdään niin, että annetaan puheenvuoro Mikolle ja me muut, muut ollaan sen aikaa hiljaa, kun Mikko kertoo, miten Ilveksen kausi etenee. No. Et sen, verran, sen verran laitan tässä alussa vettämyllyyn ja väitän, että nyt on kyllä keskieltään sarjan nuorimmalla joukkueella äärimmäisen vaikea kausi edessä. Et Tampereella on totuttu taistelemaan mitallista tuosta viimeisimmästä liikanousta
2: lähtien, mutta tällä kaudella se ei kyllä ole realismia. Joo. saat mä... kolme varttia. Mä oon <laughs> vähän samoilla linjoilla nyt, että kyllä... Se oli aika hyvin, hyvin todettu tuota ISN pallokerho vetävältä Janne Oiviolta jossain tuossa talven jaksoissa, että Ilveksellä on vähän niin kuin rescue dog pelastuskoira-operaatio, että sieltä niistä niin kuin ykköskenneleistä oli pennut jo varattu tai loppunut ja sitten piti käydä jossain eläinten pelastustalolla hakemassa, hakemassa vähän niin kuin hyljäksittyjä kavereita, jotka saa nyt sitten toisen tai kolmannen tai neljännen mahdollisuuden tuossa, että siellä on, on pelaajia, jotka veikkausliikassa pystyy kenties pelaamaan hyvinkin, mutta ei, ei ole sitä semmoista niin tähtipelaajaa. Ja kun katsoo tuota lähteneiden listaa, niin se on Mika Hilander, Lauri Ala-Myllymäki, Janne Saksela, Diogo Tomas, Jair Naatanskyttä, niin millä tommoset jätkät sitten korvaa, vaikka Ilvekselläkin nyt toimistolla on tehty hyvää työtä ja resursseja ja kaiket ja on ainakin jossain määrin käytössä, niin eihän tommosia jätkiä täysin pysty korvaamaan millään. Et siellä on nyt sitten Jarkko Vissillä ja hänen valmennusryhmällään, joka on Pitkään pysynyt samana, se voi olla vahvuuskin Ilvekselle, mutta siinä on, siinä on tekemistä, että saa pelitavan toimimaan niin, että, että se palvelee sitten tätä materiaalia. Mutta toisaalta Jarkko Vissin vahvuus, yksi isoimmista vahvuuksista päävalmentajana on se, että hän pystyy kyllä niin mukautumaan ja mukauttamaan pelitavan vastustajan mukaan todella hyvin. Ilves on semmoinen kamelionttijoukku, että ne pystyy kyllä niin kuin, ihan sama, mitä sieltä vastaan tulee, niin vastustajan vahvuuksia pystytään nollaamaan tosi tehokkaasti pelin sisällä reagoimaan, jos vastustaja tekee jotain ja yllättämäänkin vastustaja. Toi, mitä mainittiin tuossa eniten laukauksia viime kaudella, niin Viss sanoi siitäkin, että et hän haluaa, että joukkueensa laukoo vähän epätodennäköisimmistä paikoista, että sitä uhkaa vastustajalle tulee monista eri tilanteista ja vastustaja joutuu pelaamaan vähän sitten niin kuin vaikeammin ennakoitavaa Ilvestä vastaan, mutta tota, vaikea kausi Ilvekselle luvassa, tuskin pelaa mitallista tänä, tällä kautena, ei varmasti joudu putoamistakaan pelkäämään, mutta sinne jonnekin alaloppusarjan yläosaan Ilvestä olisin ehkä sijoittamassa tämän tiedon mukaan, mitä nyt tässä on ja näin tällä materiaalilla ja talven esityksillä. Vähän samaa mieltä, että tietysti tuossa nyt puolustuksessa Tatu Miettunen
3: ja Kalle Kats tulee Olemaan niin valtavassa roolissa ja sitten tietysti monivuotinen luottolaitapakki. Felipe Asbekreen jatkaa. Mutta mitä sanot, Mikko, tässä nyt kaksi uutta ulkomaalaishankintaa. Ghanalainen keskikenttäpelaaja Erik Oteng ja sitten vielä tuo norsulura Nikkolainen
2: laitapelaaja Vikori B. Niin minkälaisia vahvistuksia nämä on Ilveksen joukkueelle? Erik Otengista mulle ei ihan, ihan kovin isoa käsitystä ole, mutta tämä Vikori B on kyllä mielenkiintoinen nimi tuonne laidalle. Tosi sähäkkä, semmoinen aggressiivinen pelaaja. Hän on ilmeisesti ainakin silloin aluksi, aluksi koputellut ihan treeneissä asti omiakin pelaajia nilkoille, kun sen verran rähinällä on mennyt tilanteisiin. Eli vähän tämmöinen Jani Beckman henkinen kaveri. No, no il, ilmeisesti ja siinä sitten voittaako, voittaako intotaidon sitten, mutta ainakin se mitä mä talvella miestä muutaman kerran näin, niin siinä on kyllä hyvä aihio Ilvekselle tuonne oikealle laidalle. Semmoinen vaarallisen olonen Tykkää varmasti prässätä aggressiivisesti. Saattaa aiheuttaa sitten joku rikkeitä ja erikoistilanteita vastustajalle ja ehkä ryntäillä tilanteista ulos, mutta, mutta tota, kyllä siinä, siinä on ihan potentiaalinen kaveri.
3: Jos pitäisi yksi pelaaja nostaa tuolta hyökkäyksestä esiin, niin nouseeko kaikkien
2: papereissa Eetu Vertainen sinne listalle? No pakkohan se on sinne nostaa. <laughs> Ei, siis isojen, isot paineet on vertaisella harteilla sen suhteen, että maaleja pitäisi tulla ja taidot on... Tai taitoja on, potentiaalia on, mutta niitä ei ole vielä veikkausliikassa ihan sitten kuitenkaan maaleeksasti lunastettu. Ja nyt Ilveksessä siihen on sauma ja siihen on vaateitakin tietysti. Niin, no itse itsellä on kyllä siis, mä sanon sen, että mulla on vahva luottamus,
3: että tämä tulee olemaan vertaisen lopullinen läpimurtokausi. Uskon, että tässä nyt maiseman vaihtuminen tekee vertaisen niin erittäin hyvää. Vähän tuntuu siltä, että tässä nyt varsinkin viime kaudella niin itseluottamus oli täysin kadoksissa. Mm. Mä oon tässä suht läheltä seurannut vertaiseen uraa jo viiden vuoden ajan niin joidenkin käytävän raporttien mukaan, niin tässä vertaisen ympärillä pörräsi aika paljon erinäköistä valmentajaa. Tuntui vähän siltä, että vinkkejä tuli vähän liiankin monesta suunnasta. Ja mun mielestä se johti yksinkertaisesti siihen, että vertaisen kohdalla, että kun hän sitten jossain vaiheessa aina pääs kentälle, niin tuntui, että ei oikein itsekään tiedä, mitä sen pallon kanssa pitäisi tehdä, kun sen jalkaa saa. Että taidotte, jotka on mihinkään. Saa aika paljon kritiikkiä hik fanilta omasta pelaamisen, toki välillä ihan aiheesta, mutta täytyy muistaa, että nyt puhutaan vasta kuitenkin 21-vuotiaasta pelaajasta. toukokuussa tulee 22, mutta Jarkko viisi valmennuksessa erinomainen mahdollisuus mennä eteenpäin ja peliaikaa pitäisi ainakin olla luvassa, Et siihen vielä vertainen ja Toinen kärkipari, Momodun saari, joka tuli Vepsusta, niin vertainen kohdepelaaja ja linjan taakse viikkelästi kipittävä
0: kärki, niin tämä voi parhaimmillaan olla erittäin toimiva kaksikko. Ja kyllähän se fakta, että kun isolta rantautuu manseen, niin kyllähän tämä on huomattavasti inhimillisempi paikka. On selkeästi. Ja. Puhutko omasta kokemusesta? <tos> no olen senkin itsekin tehnyt, että tuota, sanotaanko, että yhtä raskas jalka onko aina ennenkin, että, mutta kuitenkin. <tos> mutta joo, joo,
3: mutta sen, sen sanotusti vertaisesti vielä, että tässä oli nimenomaan tässä Feikkausliikan uh, urheilueiden kausioppaassa, niin Jarkko Vissan vielä tästä vertaisesti niin, että hän oli jopa vähän yllättynyt, miten heikossa fyysisessä kunnossa Vertainen oli, että saa nähdä, onko mies laitettu tässä talven aikana kuntoon.
2: No se ehkä näkyy talven aikana, koska se mitä mä näin Ilvestä talvella, niin Vertainen ei ihan täysin vakuuttanut talven aikana, mutta tosiaan ihan klassinen esimerkki siitä, että nyt oli maisemanvaihdoksen aika kyllä Vertaisella ja yhden asian, minkä mä Ilveksestä haluan nostaa esille on, on juniorityö ja kakkosjoukkueessa, Se on kakkosjoukkueessa Topi Priha ja Joni Lehtonen tehnyt pitkää jo tosi hyvää työtä ja sieltä esimerkiksi viime kaudella Miska Rautiola nousi veikkausliikaa. Juho Pietolakin kävi, kävi kokeilemassa kannuksia mutta Rautiola otti sitten jo tonttia sillä tavalla, että saattaa olla tällä kaudella ihan jopa avauskokoonpanossa useampia kertojakin. Ja hänen oikea jalkansa on kyllä semmoinen, että jos Ilves saa vapareita 35 metriä matkaa maaliin tai lähempään, niin Rautiolan oikea jalka saattaa niitä kyllä maaliin viedäkin. Ja sitten se junioritoiminta, se on, se on tosi laadukasta. Sieltä, sieltä on tulossa Ilvekselle, helmiä sitten ja Se on ihan sitä, sieltä niin kuin nuorimmista junioreista saakka. Olen päässyt itse sitä nyt vierestä seuraan, kun oma poika aloitti pelaan Ilveksen nuorimmassa edustusikäluokassa. Ja siellä on kyllä niin kuin ihan siitä, siitä tota 13 syntyneistä saakka, niin on, on tosi laadukasta tekemistä. Et siinä, on, siinä on iso kivijalka Ilvekselle tulevaisuutta ajatellen. Niin, jos Ilves tässä
3: nyt on markkinoinut itseään nuoria pelaajia eteenpäin kehittäväksi seuraksi, niin sitähän tässä Ilves kieltämättä nyt on viime kauden perusteella ainakin ollut. Että ei varmaankaan ole sattumaa, että nyt useampi
1: junnumaa pelaaja siirtyy Tampereelle täksi kaudeksi.
2: Joo, näin se on. Näin se, on että ei se, se, ei, se ei missään nimessä ole sattumaa.
1: Kyllä, ja sinä on upea hieno. Tammelan stadion myöskin eilen julkaistiin muun muassa tämä hankeesittely video, niin ehkä pääsette jo ää, pari vuoden päästä marraskuun 2023han on nyt tavoite, että siellä Pääsee sitten julleja ja Mikko sinne uudelle hienolle Tammelan stadionille myöskin.
2: Joo, no, kyllä siellä itäpääty on ainakin pistetty jo matalaksen, mitä viimeksi Tammelan ohi ajelin, niin kyllä siellä kaivinkoneet jo survoa. Vanhaa legendaa tonttiin ja uutta on, uutta on tulossa tilalle. Havainnekuvista näyttää ainakin siltä, että kulmapotkut annetaan semmoisella puolen askeleen vauhdilla, vauhdilla uudella stadionilla, mutta ehkä sinne raivataan vähän enemmän tilaa.
3: Mutta oli, oli
0: todella hienon näköiset havainnekuvat ja siinä
3: jos ostat kämpää siitä stadionin kylästä niin pääsit hissillä matsiin. Kyllä. Se on
0: muuten aika kova, kova. mutta täytyy muistaa, että Tampereella on kaikki painet otettu pois, koska tuon Olympiastadionin jälkeen Rima niin <laughs> ei ole kauhean korkealla. Kyllä. Jos tiedät, mitä tarkoitan. Kyllä mä luulen tiedävän. <tos> mä jäin miettimään. No niin. <tos> Mennäänkö eteenpäin? Joo, men- mennään eteenpäin. Sitten olisi kuulle tuolta vuorossa rapin kehto, eli Lahti. Lahi. Lahi? Ei, Lahti, Lahti.
2: Se on D, mitä siellä ei sanota. Lahti. Lahesta. Asu... Niin, seitsemän vuotta asuin Lahessa, niin mulla on semmoinen rakkaussuhde siihen kaupunkiin. Mutta tässä Toni kiinni tästä.
3: No, mä heitän vastapalloa, että mitä mieltä nyt, pakkohan tämä ottaa puheenjohtaja, mitä mieltä olitte FC Lahden uudesta uudistuksesta? S- v- v-
0: me näkömme <tos> <me tos> <me tos> Oi, siis, siis nyt mä että mä varmaan kadotan kaikki lahtelaiset kuuntelijat tällä, mutta kyllä vähän niin kuin sellainen, sellainen kevyesti muovinen fiilis jäi kuitenkin tästä. Niin superliigamainen fiilis. Niin, superliigamainen fiilis, että tota... Mä voin aikanaan sanoa sen, että mä oon tosiaan, mä oon kertonut aikaisemmin, että mä oon ollut Junnuna Ju- Juventus-fani ja, ja Juventuksen brändiuudistus, niin sanotaanko, että se, se vielä menetteli, mutta tota, vähän samaa kategoriaa mun mielestä, että tota, et perinteistä ei mun mielestä pitäisi varsinkaan jalkapallopuolella, niin pitäisi hirveästi luopua, varsinkin kun tota Lahdessa, niin no, ne on aika lyhyet. Ne on lyhyet. Niin, niin. Niin. Eli tavallaan, että, että vähän hetken aikaa voitaisiin pysyä jossain, mutta tota, ehkä tämäkin on, on sellainen, että siihen se tottuu sitten, kun vähän aikaa
2: on. No niin, mäkin taisin viitata jossain, että ehkä kymmenen vuoden päästä on ihan itsestään selvästi. FC Lahden tai FC Luhdan logo, mutta, mutta kyllä, siinä se, kyllä, kyllä siinä se luhta linjat leikkaa tuli mieleen. Ja, ja siis mulle tuli semmonen startup-firma fiilis siitä, että se on jonkun startup-firman logo, mikä hukkuu sinne pelipaitaan kaikkien muiden startup-firmojen sekaan. Että ei, se, ei se ihan lähtenyt kyllä, mutta ehkä, ehkä tämä on sitten jotain semmoista muutosvastarintaa, mikä on kymmenen vuoden päästä ihan itsestäänselvää, että toihan on, Tietenkin toi on FC Lahden lokon, mutta vähän mua harmittaa se punaisen värin katoaminen sieltä. Se, se Samaa oli, mieltä. Se oli tyylikäs. FC Lahdelle jotenkin ominainen punainen väri, vaikka mustista kuhnureista on kysekin. Niin se, oli, se oli semmoinen, mistä mä Lahden tunnistin, semmoinen punainen väri, mitä ei muissa suomalaisessa seuraissa käytetty.
0: Niin ja mä tykkäsin siitä, että FC Lahden siinä vanhassa lokossa, niin siinä oli kuitenkin vähän semmoista... Mitä mä sanoisin? Vähän semmoista niin kuin West Ham-feelistä tai jotain, no. jotain sellaista. Et siinä oli kuitenkin niin kuin, semmoista niin kuin jalkapalloperinteitä, kilpiä ja kaikki muu. Niin, si, mun mielestä siinä oli niin kuin hyvä aihe pitkien niin kuin vuosien eteenpäin katsoa, että tuo että, että vanha loko ja vanha systeemi niin oltaisiin katsottu 20 vuotta eteenpäin. Niin mä kuvittelen, että se voisi olla niin kuin tosi magea parinkymmenen vuoden päästä. Että se voisi niin vanheta arvokkaasti, mutta nyt se ei hirveän arvokkaasti vanhennut, koska... No, mutta siis... Jos mennään huonolla aasin silloin tähän niin kuin kausiennakointiin, niin mitä tota, Mä voisin
3: täältä nyt polkasta käyntiin FC Lahden kohdalta sen, että viime kaudella oli kuudes. Euroopelit ja mitalisijait ja yhdeksän pisteen päähän. Ja nyt jos tässä katsoo niin kuin ihan suoraan FC Lahden kokoonpanolistaan, niin... Joukkue on vahvistunut siis selkeästi viime kauteen verrattuna. Ilir, Ilir Tseneli, liigan nuorin päävalmentaja nyt toinen kausi Lahdessa, niin mä väitän, että FC Lahti voi siis kaiken osuessa kohdilleen taistella jopa mitalista, mutta ainakin top niin pitäisi tolla ryhmällä tulla ehdottomasti ja heittämällä. Antonio Regero maalille, ja hän on tosiaan liigan vanhin maali, Vahti Havi Hervas hongasta keskikentäpuolelle, vähän ehkä erikoinen ja yllättäväkin siirto, mutta tota... Erinomainen hankinta. Tulee varmasti muodostamaan hyvän kaksikon togolaisen Henry Eninfulin kanssa. Ja sitten Kansi tuli vielä tuossa viimeisimpänä nyt jokerikortiksi kärkeen. Iso kysymysmerkki sen takia, että onko Makanchi kunnossa, mutta keskikenttä näyttää hyvältä. Puolustuslinja on sama kuin viime kaudella. Siellä on Kari Arkivuon tasosta kokenutta karpaasia. On Mikko Viitikkoa ja Timi ja topparina. Ja sitten mä nostaisin tuolta hyökkäyksestäni tän oletetun ykköskärjen, eli Cinedo Jeffrey. Meni vähän väärin, mutta Jeffrey hän pitäisi olla siis päävalmentaja. Ilir Tseneliin hehkutusmäärän mukaan niin todella kova hankinta ja muutama muu herranpelejä näin nyt sanoi, että on, on kyllä kovan luokan pelimies. Eli kyseessä on siis 23-vuotias oikeajalkainen nigerialäsyökkäjä. On siis ukrainalaisen Olympik Donetskin sopimuspelaaja pelannut pari edellistä kautta lainalla Virossa viime kaudella 7 maalia Viron pääsarjassa. Ja pitäisi olla siis nopea ja ennen kaikkea fyysinen kaveria. Tietysti ehkä varjopuolinen joidenkin raporttien mukaan isommat haasteet, niin kiltisti sanottuna on pelin eri osa-alueiden ymmärtämisessä, eli ei välttämättä siis aina tee sitä loogisinta ja helpointa ratkaisua varsinkaan paallisuuna, mutta erittäin mielenkiintoinen nimi ja tulee varmasti tekemään maaleja tuossa Lahden
2: nipussa, jos vaan pysyy kunnossa. Kyllä me ihan samasta joukkueesta selkeästi puhutaan. Mäkin, mäkin näen Lahden vahvistuneena, vahvistuneena jenginä ja tosiaan nappisuorituksella voi olla siellä pronssin syrjässä jopa sitten kiinni. Menetykset on korvattu mun mielestä järkevästi ja hyvin ja ennen kaikkea pääosin jopa paremmilla pelaajilla. Tosiaan kariarkivuotoa kokemusta. Voi olla, että kroppa ei sitten kestä ihan täyttä kautta, että siellä on loukkaantumisia välissä, mutta joka tapauksessa tärkeä pelaaja joukkueelle, sitten Timi Lahti ja Mikko Viitikko, siinä on vähän niin kuin joku kaurahiutalle paketti ja voipaketti vierekkäin, että ei sitä nyt välttämättä tarjoilla missään HJK-tasossa Miselin ravintolassa, mutta kyllä se kaurapuura silmällä niin se toimii tuossa toimii Veikkausliikan ylemmässä keskikastissa ihan, ihan täysin, täysin ja tota Keskialueelle Javier on mun mielestä tosi FC Lahden näköinen hankinta tai FC Lahden näköinen pelaaja. Siinä sitten Henri Enninful vieressä ja Virra. Virran osalta mulla on isot odotukset, että hän ottaa sen pelillisen pallollisen roolin jollain tasolla FC Lahden keskikentältä ja askeleen eteenpäin semmoiseksi hyväksi pallolliseksi veikkausliigapelaajaksi. Makunpa kansi tosiaan. Tavallaan kysymysmerkki ehkä tässä vaiheessa uraansa jo, ja Ginny sieltä löytyy, löytyy sitä potentiaalia maalin tekoon. Teemu Pennin kangas, hyvä hankinta, mä hyppäsin takaisin puolustuslinjaan näköjään. Mutta, tuota, <tos> mutta siis Ilrit Senelin futis, se on lähtökohtaisesti semmoista lahtelaista futista, ja nyt kun sitä on kauden verran saatu kehittää ja siihen hankittua sopivia palasia, niin Mä luulen, että, että lahtalaiskannattajat nauttii tästä. Siellä mä tunnen lahtalaista futisväkeä ihan hyvin ja siellä on niin melkeinpä tärkeämpää kuin se, että tuleeko pronssimitali vai sijoittuuko Lahti kahdeksanneksi, niin on se, että sinne annetaan sinne kentälle kaikkia, että se jengi taistelee ja niin ei sano koskaan, että nyt tämä on hävitty, vaan vetää viimeiseen asti reikä vastustajan kimpussa. Niin semmoista futista on varmaan tarjolla ja mä luulen, että se, se voi tuoda menestystäkin jopa tällä kaudella. Kyllä, ja vielä tuolta
3: ton tuon tuolta, niin Lassi Fors, 19-vuotta pelasi viime kaudella lainalla Mypassa ja FC reippassa niin on nyt tuossa vähän niinku kärkkymässä jälleen minuutteja, uskon, että tulee pelaamaan enemmän kuin viime kauden neljä pelejä. Ja sitten tietysti pelaa, jota tässä nyt ei mainittu ja kaikkien huudilla on, niin Jasin asenuun viime kaudella odoteltiin sitä läpimurtoa. No, yhdeksän maali, se on hyvä suoritus, mutta jäi aikapaasti toisen nuoren tähden Albion Ademin varjo, ja Tällä kaudella pitäisi pystyä tehdä vähintään se yhdeksän maalia. Jos siinä onnistuu, niin Lahti taistelee tosiaan tuosta top 6 ja se tarkoittaa luultavasti varmaan sitä samalla, että tämä alkava
2: kausi tulee jäämään toistaiseksi asenuin viimeiseksi veikkausliigassa. äärimmäisen hyvä, että nostit taas sen esille, mä en ymmärrä, miksi mä en sitä jo tehnyt tuossa. Mutta siinä on semmoinen kaveri. Se oli joka...
3: itsestään selvää. Me oltaisiin voitu sivuttaa koko mielestä. <laughs> joo, kyllä
2: selkeästi. Mutta joo, on äärimmäisen hyvä laituri ja uskon, että ottaa seuraavan askeleen tällä kaudella vielä viime kauden
3: jälkeen. Kyllä, ja sitten vielä, vielä yhden haluan nostaa tässä esiin. Puhuttiin tuosta keskikentästä, mikä mun papereissa on Lahden ehdoton vahvuus. Hervas Eninful, emeli Virta siinä kahden alemman KK alapuolella. Sitten siinä on vielä kuitenkin stunttajana Matti Klinga, joka on pelannut tässä sarjassa yli 200 peliä. Hän oli nuorempana semmoinen junnu lupaa. Se nyt
2: ikään on 26 vuotta, eli hänelläkin kuitenkin ne parhaat pelivuodet on vielä edessä. Klingasta on mun papereissa tulossa semmoinen, Hyvä veikkausliiga Jyrä. Ei mun mielestä välttämättä asiaa isompiin sarjoihin, mutta Veikkausliigassa toimii niin kuin ihan todella hyvin. Ja vielä Pyyrä nimi,
3: 19-vuotias kaveri. Aika, aika kova pelaaja. Oliko 19? Taitaa on. Joo.
1: Kyllä vaan, 19. No miten sitten SJK oli tuossa seuraavana viime kaudella seiskasia, niin sehän oli varmasti hyvinkin iso pettymys siellä, niin uskotteko, että tällä kaudella pystytään parempaan kuin seiska paikkaa?
2: Haluatko Mikko aloittaa? No mä voin aloittaa. SIK, mun mielestä ehkä tärkein asia asiikossa oli se, että ne pysty pelaamaan yhden kauden samalla päävalmentajalla alusta loppuun. Ja se on, se on se, mihin nyt ehkä kannattaa enemmän kiinnittää huomioon. Ja ehkä mä sanoisin, että, että jopa tälläkin kaudella vielä tulosta tärkeämpää on se, että semmoinen jonkunlainen jatkuvuus ja kärsivällisyys sieltä koko seuratasolla paistaisi. Että toi seura vakautettua. Jani Honkavaara on mun mielestä päävalmentajana hyvä siihen vakautusprosessiin ja vaikka tämä kausi ei lähtisi sitten ihan, ihan nappiin liikkeelle. No okei, tuo alkuohjelma on kyllä sik semmoinen, että siinä voi sitten jokulaisia huolia, huolia nousta, jos KTP Helsingin IFK AC Oulu kolmessa ekassa matsissa, niin jos ei ne tuota pisteitä, niin kyllä joku, joku huoli saattaa sitten herätäkin, mutta tota, kaipaan sitä kärsivällisyyttä sik että ihan organisaatiotasolla, että siellä olisi rauha tehdä töitä. Mitä sitten tuohon joukkueeseen tulee, niin mm, materiaali pikkusen kuin viime vuonna, mutta ihan mainioita hankintoja sinne on tehty ja tavallaan niitä jonkunlaisia avainpelaajia tämän kauden osalta, niin niitä hankittiin jo kesken viime kauden ja sitten täydettiin, täydennettiin vielä tätä kautta ennen, niin paketti on mun mielestä ihan kohtuullisesti kasassa. Viimeisimpänä mä näin ton Haka-SJK-treenimatsin, missä SJK oli kyllä, oli Hakaa parempi, ei nyt mikään huippusuoritus SJKlta, mutta tota, jos tuosta tota kokoonpanoa nyt perkaa, niin maalivahti kaksikko Jesse, josta Walter Viitala ihan kelpo veikkausliiga kaksikko. Niko Boxal mun mielestä puolustuksen johtajana tosi hyvä, Rodrigo Arsiero vaikuttaa tai pakkina hyvältä täsmähankinnalta. Matias Vainion pää on tehnyt viime kaudella pyyttiin ja on valmis ottaa askeleita eteenpäin. Sitten on teromänää Kristian valenssijaa puolustus mun mielestä hyvissä kantimissa, kun jo on toisella laidalla. Niko Markkula on siinä mukana puolustuksessa en enää mitään ongelmia. Keskialueeltakin löytyy, löytyy vahvuutta. Emmanuel Ledesma, erinomainen hankinta viime kaudella. Dennis oli nyt vaarallinen hyökkäys päässä. Sitten löytyy Pyry Hannola, jolta mä odotan aika paljon tällä kaudella. Mehmet Hetemai ottaa taas sen kymmenkunta tusinan verran korttia kauden aikana, mutta ei se olisi mehu Hetemai, jos ei se ottaa sitä korttia. Et ei se olisi myöskään niin hyvä sitten parhaimmillaan, jos se jättäisi ne kortit ottamatta. Et siihen, se joutuu se hinnan maksaan siitä, että saa mehusta parhaan irti. Gustaf Bakkaliden pääsee todennäköisesti pelaamaan sillä omimmalla paikallaan nyt SJK, joka pelata hyökkääjänä, niin kuin IFK Mariahamnissa se oli joku ihme kuningasidea. Hope Akpan... CV1, veikkausliigan ehkä kovimmista, mutta vielä ei ole ihan lähtenyt. Mä odotan siltä kaverilta isoja askelia vielä kauden aikana parempaan. Ja hyökkäyksessä sitten Jake Chervis Jonas Lepistä, Tuko, ihan kelpo kolmikko, Tuko ehkä. Onko Viime kaudella neljä maalia, niin, että pitäisi on, kyllä niin. kaivaa sieltä se tuko 2.0-versio. Niin, Alkaako se...
3: vähän tukolla ikä painaa?
2: Niin, sepä se. Vieläkö, vieläkö sieltä löytys, löytys vai on, onko se sitten jo menneen talven lupia? Ehkä Joonas Lepistöllä on paikka sitten tuosta iskeen, mutta ihan materiaali ihan ok. Saako Honkavaara sitten luotua siitä semmoisen paketin, mikä, mikä iskee pelistä toiseen tehoja. Koska sieltä joutuu sitten jättämään, siellä on niin paljon ulkomaalaisvahvistuksia, että niitä joutuu jättämään ihan jo homegrown-säännön perusteella pois kokoonpanosta. Joo, tuohon väliin. Tota,
3: mielenkiintoinen tilastoknoppi tästä. Kiitos Twitterin puolella Henrik Hyväselle niin SJK on ulkomaalaispelaajien osuus on 45,9 prosenttia. Eli tässä tulee sitten paljon mietittävä, kuten Mikko tuossa viittasitkin, niin tuohon niin sanottuun HG-sääntöön, että mennään sääntöjen puitteissa.
2: Kyllä. Ja tuossa mulla nyt oikeastaan mä sain oman... Pakettini tyhjennetty, että jatkattu, niin siitä vaan.
3: No joo, no vähän niin kuin yleisesti, jos mietitään vaikka SJK viime kautta, SJK oli seitsemäs, jäi HJKsta 19 pisteen päähän, niin varsinkin tuo SJKn alkukausi, se oli siis todella synkkä, 11 ekaa peli, niistä vaan yksi voitto, mutta sitten käänteisesti, niin syksyllä 11 viimeistä peli, niin 21 pistettä, se oli 21 kautta 29 koko kauden pisteestä. eli todella nousujohteista tekemistä, SIK-joukkuelta Jani Honkavaara nyt toista kautta, SIK on päävalmentajana, sopimus päättyy tähän kauteen, seuraavasta kaudesta on optio, mutta joka tapauksessa tässä on nyt Honkavaaralla iso näytön paikka, kuten Mikkokin tuossa alkuun sanoi, niin vähän harvinaista, että tässä nyt kaksi kautta putkeen mennään samalla päävalmentajalla, mutta HIK-jälkeen veikkausliikan toiseksi suurin pelaajabudjetti, se on sama kuin viime kaudella, eli 900 tonnia, mikä on 800 000 euroa vähemmän kuin hik mikä kertoo mun aika paljon näistä voimasuhteista. Mutta SJK on mun mielestä vahvistunut viime kaudesta. Et tosi paljon lähtiöitä, lähti kakkosvalmentaja Hoakin Gomesin mukana Helsingin IFK, heistä nyt itellä, niin kuin päällimmäisenä nousee mieleen, kiiton, Iisakson varauksella Mateen Radetski, hän on loukkaantumisesta tässä kärsinyt, ja tietysti tietynlainen seuraikoinen Billy Ainos, niin hänen sopimuksensa nyt päättyy ja valitettavaa, että hänen tavallaan pelit päättyivät, niin kuin päättyvät. eli ei vaan pysynyt kunnossa, mutta näistä jo mainituista pelaista, niin halusin ennen kaikkea korostaa pyryhannolaa. Eli hän tuli siis HJKsta, SJK on tämän kauden kattavalla lainasopimuksella. Hän oli nimenomaan Jani Honkavaaran haluama pelaaja. Ja tuossa kun luin sopimuksen julkaisun jälkeen reaktioita sosiaalisen puolella, niin tuntui vähän siltä, että tämä siirto tuli aika monelle isona yllätyksenä. Ja moni mietti, että minkä takia HJK lainaa 19-vuotiaana, eli tässä tapauksessa nuoren ja lupaavan pelaajan käytännössä yhteen isoimpaan kilpailijansa, niin tässä on taustalla se, että päävalmentaja Honkavaaralla on erinomaiset yhteydet HJK-pelaajatarkkailutiimissä nykyään työskentelevään Henri Määttään, että tämä sama kaksikko teki töitä yhdessä ensin useamman vuoden Helsingin IFKssa ja sen jälkeen aika menestyksekkäästi kupsissa, eli uskoisin, että tässä on jonkinlainen yhteys tämän siirron taustalla, mutta Pyry Hannola tosiaan 19 vuotta ikää, nyt on se Unnollinen seuraava sauma ottaa steppi uralla ja pääsee aika hyvään ja kehittävään ympäristöön. Toki en tässä väitä, että HJKssa nämä asiat olisi olleet sen heikompia, mutta varmasti hyvä diili sekä
0: SJKlle että HJKlle ja tietysti ennen kaikkea Hannolalle itsellä. Sitten lähdetään Helsinkiin rouhea, Stadin Helsingin IFK, jolla oli myöskin viime kaudella ylivoimainen ykköspaikka keltaisissa korteissa. Minkälaista kautta odotatte Helsinki? Onko samanlaista kuin mitä on tämä jälkimmäinen stintti liikassa ollut tai veikkausliikassa? No kyllä tässä tota vähän, sanotaan että aika
3: erikoisin silmin tässä on tullut seurattua Helsingin IFK on priisi iso, niin liigan pienin pelaajabudjetti 400 000 euroa, mikä itseni niin ainakin kyllä yllätty, että miten voi olla, että siellä sitten kärkipelaajat vetää varmaan puolet siitä ja loput vetää mutta viime kaudella tosiaan, niin IFKhan taisteli siinä yhdessä vaiheessa jopa Mitalisiasta, kun oltiin suurin piirtein puolivälissä kautta, mutta loppukausi se oli ihan surkea ja mielestäni kaatuu täysin siihen, että kun joukkueen parhaimmistoon kuuluva hyökkäyspelaajan nopeakin tunne Carlos loukkaantui, niin sen jälkeen aika nopeasti IFK on surullisen kuuluisa yhteistyöseura Veile, niin kutsui sopimuspelaajansa, eli rassihyökkääjä Luis Enriiken takas, hän siirtyi tx niin se tarkoitti sitä kesken viime kohdassa, että Sakari tukia, ne joutui pelaamaan käytännössä ainoana puhtaana kärkenä, niin 13 viimeisestä pelistä yhdeksässä täydet 90 minuuttia ja yhtä vajaa kaikissa, niin vähintään tunnin. Ja se näkyy kyllä auttamatta IFK:n pelaamisessa, että ei ollut riittävän kovaa kilpailua. Et tässä nyt talvella on riittänyt tosi paljon turbulenssia yhdessä näytti jopa siltä, että saako IFK ylipäätään täyksi kaudeksi liigalisenssiä. Tuossa tosiaan kiinalaisomistaja Lukas Chang Ying, niin hän ehti pumpata seuraan 700 tonniin rahaa, olisi halunnut tehdä IFKsta entistä suuremmalla tavalla tämän tanskalaisen Veilen farmiseuran, mutta siihen IFK-johtoparasta ja oikeastaan hallitus niin ei suostunut, joten herra Jinille jäi vähän niin kuin Helsingistä luu käteen. Et nyt seuraan uudessa suomalaisomistuksessa, se on tietysti mun mielestä ainoastaan onnellinen päätös tälle tarinalle. Mika Lönström, hän jatkaa siellä taustalla edelleen urheilutoimenjohtajana, mutta kyllähän tässä kaikissa hankinnoissa näkyy tosi selvästi se, että mun mielestä, että näin, Hankinnat ei ole Lönströmin, vaan nimenomaan uuden Tämä tämän Håkinen Gomesin hankkimia. Et myös maalivahtivalmennukseen tuli kova kaveri Antti Niemi, niin hänelläkin aika hyvät pelaajakontakti. Uskon, että tässä tällä kaksikolla Gomes niemi heillä on ollut suuri vaikutus siihen, että ketä tänne joukkueeseen on tullut. Mutta nyt tosiaan niin aika vähän on enää niitä kavereita, jotka aikakerran oli IFKta nostamassa veikkausliikaa. Jukka Halme on nyt
2: ainoa pelaaja ensimmäisen liikakauden 2015 joukkueesta. Joo, mulle IFK on ehkä, Helsingin IFK on siis vaikeiten ennakoitava joukkue tämän kauden joukkuesta. Mä en oikein osaa sanoa, että sijoittaisinko mä sen sinne jonnekin lähemmäs putoamistaistoon, vai sitten jonnekin nappikauden osuessa mitalitaistoon. Hawking komes uusi valmentaja, on, on kovin erityylinen kuin Turthuudeseen. Siellä on pelitapaa pistetty uusiksi ja nyt yritetään ainakin hallita palloa. Hankintoja löytyy. Niistäkin, nekin on vähän semmoisia, ainakin ulkomalta tulleet, pelaat enemmän tai vähemmän jokerikortteja. Aldair Hernandez TPSstä ykkösessä ihan mainio mainio toppari, viime kaudella Veikkausliigassakin pääosin ihan kelpoa esityksiä. Se oli muutama semmoinen erikoisempi nukahduskin, mutta todennäköisesti ottaa tonttinsa tuosta IFK-puolustuksesta, etenkin jos tuolla kolmella topparilla mennään, mikä nyt tuntuu se trendi olevan vähän, Useammassakin, useammassakin seurassa. Tikinjo, jos pääsee rytmiin takaisin polvivamman jälkeen, niin tärkeä pelaaja. Ja tietysti, kun tässä nyt on muutamia veikkausta, tai no, lähinnä Dioko Tomas nostettiin esille, mutta muissakin joukkueista löytyy näitä pelaajia, jotka osaa vastustajan ärsyttämisen, niin Jani Beckman, Mostak ja Kubi on sitten semmoisia kavereita, jotka IFKlla on näitä rakkikoiria, jotka kyllä pitää huolen, että vastustajalla ei ole kivaa. Ja tota... Jeremia Streng siinä on ehkä semmoinen, semmoinen sitten hyvässä jokerikortti, joka voisi olla, olla semmoinen pelaaja tällä kaudella. Mutta kuten todettua, niin mä en saa oikein IFKsta semmoista otetta, että mitä, mitä mä siitä niin kuin sanoisin. Siinä on, on paljon mahdollisuuksia, mutta sitten on paljon semmoista, mikä voi, voi mennä mönkäänkin.
0: Niin, jos me mietitään, tuossa hyvin toninosti se jo esillä, että Helsingin IFK on viime kaukausi oli ikään kuin, niin kuin kahtia jakautunut, että oli se hyvä alkukausi. Ja sitten se ihan katastrofaalinen loppukausi. Ja tietysti sinällään ironista on se, että tämä huono kausi alkoi nimenomaan paikallistaiston jälkeen. Ja sen paikallistaiston jälkeen ainoastaan yksi voitto. Ja sekin Ropsista. Niin kumpi on todennäköisempää Helsingin IFK kohdalla? Onko se tuo alkukausi vai onko se tuo loppukausi? Ja tietysti kysymys herra, että kannattaako paikallistaistoa voittaa, jos se puhaltaa noin paljon ilman pihalla? Niin. Se se oli Niin. Ja siis
2: mä, mä odotan ja ihan pelkästään sen takia, että Luijen Riikki on HJKssa. Se oli mun mielestä tosi ihana keskisormennäyttö IFKlle. Oliko, yllä, oliko yllättävää,
3: että hän meni Veilestäni HJK? No
2: mä luulen, että ottajia olisi ollut muitakin. Mutta ihan... Se pitää
3: siis paikkansa, koska tähän oli nimenomaan HJKlta hyvä hankinta, sen takia, että nyt otettiin yksi laatupelaaja muilta kärkienkieltä pois, koska jos HJK ei häntä olisi ottanut, Oikohan ei periaatteessa olisi häntä tarvinnut, mutta
2: hän ei ole muiden joukkueiden paidassa tekemässä maaleja. Kyllä, juuri näin. Ja se toi, mä toivon, että rikki on avauskokoonpanossa Stadin Derbyissä ja mä haluan nähdä <hah> sen reaktion. Mutta on, on hyvä pelaaja kyllä ehdottomasti. On, on se, iso, iso menetys IFKlle totta kai. Joo.
3: Ehkä tästä IFK kokoonpanosta, niin kyllä mun mielestä, kun mä oon tässä tosi tiiviisti seurannut IFK liigahistoriaa, niin kyllähän tämä siis materiaaliltaan, Näyttää siis hyvältä tämä joukkue. Ja mun mielestä tässä on nyt ensimmäistä kertaa siis pitkään, pitkään aikaa. Ehkä jopa ensimmäistä kertaa havaittavissa, että tässä on selkeä punainen lanka, millä tämä joukkue on pyritty rakentamaan. Tuossa on tosi paljon kokeneita pelaajia. Hannu Patronen, Sakari Mattila, Jukka Halmi on kokenut liigapelaaja jo. Sitten siellä on kuitenkin niinku Mattila, joka pystyy pelaamaan toppari, Hän pystyy pelaamaan keskikentällä. Siellä on Mosa, joka... Voisi olla tällä hetkellä parhaimmillaan jopa menossa kesällä pelaa em kisoihin jos kaikki olisi mennyt niin kuin elokuvissa. Mutta hyvä joukkue ja tosi paljon mielenkiintoisia ulkomaalaispelaajia. Aldar Hernarens tuli Tepsistä, tulee ole iso palanen tuossa puolustuksessa. Mutta nostasin täältä erikseen esiin tämmöisen espanjalaisen 24-vuotiaan Huanan en treenan. Espanjalaisen pelaajan kasvatti. Jos siellä on pelannut, niin on varmaan jotain tehnyt jalkapallon aikana oikein viime Karlhamn. Öö, tai pari viime kautta on kärsinyt loukkaantumisesta, viime kaudella pelejä kertyi Segunda Divisio B:ssä, eli Espanjan tasolla vain 11, mutta tota, neljä vuotta sitten Granadassa pelasi kolme matsia La Liigassa ja pääsi debytoimaan Real Madridia vastaan,
2: niin kyllä se mun mielestä kertoo jotain. Ei kaikki ole päässyt pelaamaan Liigassa. Ei ole päässyt joo, kyllä siinä, siinä on kaveri, joka, jonka nimi kannattaa kyllä painaa papereihin.
1: Mm, ja nyt pääsee pelaamaan hakaa vastaan 3. toukokuuta, jossa on koko no ja se on
2: silloin. Se on sitten taas kova saavutus <tos> kenelle tahansa.
3: Kyllä, <tos> mutta
1: tässä kun katsoo IFK:n ensimmäisiä pelejä,
3: <tos> hakakotona, SIK on Ilves kotona, Oulu vierassa, niin siinä on kuitenkin, no SIK näistä nyt äsken luetelluista seurasta se vahvin, mutta kyllä nyt hakakotona pitäisi sarja-avauksessa voittaa. Tämä tosi paljon, niin kuin varmasti monen muunkin keskikastin seuran. Osalla, niin varmasti tämä alkukausi näyttelee isoa roolia, että mihin suuntaan se kausi lähtee kääntymään, mutta isot odotukset on IFKlle, että Joakkin Gomez nyt päävalmentajana, ja tuossa kun tuli äsken nauraskeltua SIK kohdalla sillä joukkueella, niin kyllähän tässä IFK on tietynlainen köyhän seuran SIK eli IFK on ollut tosi paljon liikettä niin valmentajan totella. Nyt on alkamassa siis IFK on kuudes kausi Veikkausliigassa, kävi yhden kauden välissä ykkösessä, niin Huakkin Gomez on viides päävalmentaja, Jani Honkavaara, Antti Muurinen, Teemu Kankkunen, Turtuudesen, nyt Joaquin Gomes. Että Tässä niin kuin jatkuvasta vaihtuvuudesta ja useista turbulenssijaksoista huolimatta, niin toistan itseäni nyt taustojen varsinkin valmennuksen osalta, niin näyttää pitkästä aikaa oikeasti
1: melko hyvältä. Mm. toinen mitä sanoit, että keskitason seura ja köyhä seura, niin tämähän on aina mielenkiintoinen, kun taas sitten jääkiekon puolella IFK on seura ja tällainen... Niin kuin rahankäyttäjä, niin tarvittisiko Veikkausliiga myöskin elkapallopuolella entistä vahvempaa ifkiä, että pystyisi nousemaan ihan sinne mestaruustaisteluun jopa? No mä sanoisin tuohon ainakin
3: sen, että eihän siitä ainakaan mitään haittaa olisi, että Helsingin mm. IFK on kokoinen näköinen seura menestyys, mutta tässä mä en nyt lähtisi mertomaan missään tapauksessa jääkiekkopuolet puolelle. Puhutaan kahdesta täysin eri organisaatiosta. Mun silmissä jääkiekko IFK on kuitenkin ammattilais organisaatio myös niiltä taustoiltaan, niin jalkapallo IFKlla riittää sielläkin edelleen tekemistä, vaikkakin täytyy nostaa heidän mediaosastolle hattua, että he ovat menneet tässä eteenpäin, mutta muuten pitäisi hankkia varmaan ensin myyntihenkilöitä, sinne, jotka myyisivät niitä mainoksia vaikka.
1: Romasti sanottuna tähän pikku siihen suuntaan.
0: <tos> Ei tässä, tässä podcastissa saa ja pitää heittää kuittia. Saa puhua rumia. No se hei,
1: meillä on seuraavana ä, IFK Mariahamina, eli mennään tuonne Saarelle sitten. Otetaan Viking Line alle ja, ja. Tuota, Saarelle.
3: Onks tässä Ai ja laineet lepattaa. No viime kausi, ei siitä oikein jäänyt mitään käteen. Albion Ademi lähti Tjyrgordeniin. Oliko iso yllätys? No seura oli mulle, että hän lähti Tjyrgordeniin, mutta 14 maalia Ademi viime kaudella. Niin kyllähän viime kaudella siis tuntui, että se oli Albion Ademi vastaan muut. Eli hänellä ei ollut siis minkäänlaista velvollisuutta edes puolustaa. Ja esimerkiksi HJK viimeisimmässä kohtaamisessa IFK Mariahamniin vastaan niin oli aika hyvin tehnyt lääksyysä, että kun Adami nousee, niin siellä ei kukaan paikkaamassa häntä laidalla, ja sieltä hän tuli muutama maali sitten. Et puolustus on saatava ehdottomasti viime kautta toimivammaksi. Viime kaudella IFK Mariahamni oli yhdeksäs, että tässähän nyt IFK Mariahamni on tämän hetken jaro, joka ei koskaan putoa. Viime kaudella se karsitaviiva jäi kahden pisteen päähän, että... Paljon kysymysmerkkejä Lukas Siberiskiin toinen kausi päävalmentajana ja tietysti nimekkäimmät hankinnat tässä uusista pelaista niin on Ruotsin pääsarjassa ennen kaikkea meriittinsä hankkineet Muhammed Abubakaria, ja Igboana-Niike. Abubakarini niin mun mielestä yksi koko on nimekkäimmistä ja mielenkiintoisimmista hankinnoista. 35-vuotias gaanalainen, melkein 200 peliä alzweeskanissa pelannut uraaikana myös kolme oltaluu Gaanan a niin hänen kohdalla ehkä kysymys herää, että minkä takia Suomeen? Niin var- varmaan olettaisin, että hänen uransa kannalta tämä on aika looginen siirto, että ei välttämättä tämän perusteella, että tuli maalle, niin ei välttämättä ihan riitä enää al niin tai ainakin voisi kuvitella, että olisi halunnut jatkaa Ruotsissa,
2: jos nä- tämä olisi ollut mahdollista. Se on hyvin mahdollista, mutta tuossa on, on kyllä potentiaalia apupakarissa, että hän on se uusi Gabriel Petrovic, jota siihen JFK kyllä, ra- raportit
3: on kertoneet, ja... että on siis niinku todella hyvä pelimies.
2: Joo, kyllä. Olen oon kuullut ihan, ihan samanlaista, samanlaista tarinaa hänestä ja hän voi olla tosi iso palanen tuossa IFK-joukkueessa. Mm, Albion Ademi oli tosiaan viime kaudella semmoinen huijauskoodi, että sillä ehkä IFK <laughs> Mariehan sai sitten vähän. vähän Niin, nimenomaan vähän samanlainen. Samanlainen tota, uijauskoodi. Sain vähän, vähän ekstraa semmoista, mitä joukkueelle ehkä olisi pelillisesti joukkueena kuulunut joukkueen peliesitysten perusteella, mutta Syyperryskin ajatukset taitaa olla siinä, että puolustaminen aloitetaan jo ylhäältä ja sinne mitä kauempana omasta maalista ollaan, niin sen parempi, sieltä on pitkä matka tehdä maali, mutta se, että pysyykö toi joukkueen paketti sitten ylhäältä puolustaessa niin tiiviinä, että sinne ei tule tiloja, tiloja selän taakse, mihin vastustajat iskee, niin Siin on, siinä on iso kysymys. Hankintoja on tehty. Elias Mastokangas on mielenkiintoinen hankinta, joka voisi olla hyvinkin semmoinen läpimurtopelaaja tällä kaudella. Kalle Svensson on tärkeä pala puolustuslinjassa ja tosiaan Abu Bakari nyt on mainittu. Hän on semmoinen pelin ytimen niin kuin tärkeä rytmittäjä ja sen tasapainon kannalta tosi iso pelaaja. Ja tota, sitten jo mainitut hankinnat, niin... Varmasti käyttökelpoisia pelaajia IFK-Mariehamnille ehdottomasti. Emil Paul Tendeng tuli Ilveksestä parhaimmillaan tosi kova taikuri, mutta hänen uransa on kyllä niin kuin viime vuodet ollut laskusuhdanteessa sen jälkeen, kun Tammelan taikuriksi nimettiin ensimmäisellä veikkausliikakaudellaan, niin sen jälkeen on kyllä suunta ollut vähän hiipumaan päin. Mutta tota, kieltämättä. Mutta tota, IFK, mä en... En nyt ihan kauhean ruususta kautta uskaltaisi povata pahimmillaan ja parhaimmillaankin semmoinen niukka sarjapaikan säilyttäminen, että toi viime kauden yhdeksäs sija on, on ehkä se maksimi, mihin mä IFK Mariahamnia tällä kaudella odottelen.
3: Hyvin samoilla jäljellä, mutta ihan putoamistaisteluun niin en usko, mutta niin kuin sanoit, niin tämä tulee välttää putoamisen. On, on siitä niin kuin samaa mieltä.
0: Sitten vielä näistä. Saanko vielä nostaa Saat. tästä
3: IFK? No, mä haluan yhden pelaajan nostaa. Kuitenkin jos mietittiin äsken, että Albion Ademi lähti, kuka tekee maalit, niin FC Lahdesta tuli Vahid Hambo kaikille liigaaseurannelle seuranneille tuttu pela. Nyt on siis niin kuin selkeä ykköshyökkääjän tontti tarjolla. Onko hänestä uudeksi Ademiksi? Ei välttämättä. Jos mietitään urakehitystä kuusi vuotta sitten kaudella 2015 Interissä, ihan fantastinen alkukausi. Siitä on nyt kuusi vuotta. Hän lähti Interistä kovilla odotuksilla isolla otsikolla Brightoniin, ja nyt kuusi vuotta myöhemmin, niin IFK Maariahan on hambolle yhdeksäs seura tammikuun 2015 jälkeen. Eli tässä niin tapattu se, mitä useimmille pelaajille tapahtuu, eli tuli siis ikävä loukkaantumiskierre, mutta korostan, että on edelleen 26-vuotiaana pelaajana täydessä iskussa loistava maalintekijä, ja hänelle tosiaan nyt sitä maalintekijää viittaa tässä kokoonpanossa, aika vahvasti laitetaan harteille. Ja vielä yksi nimi, Joel se seura-, seura oma kasvatti, palasi lainalle Veilestä. Viime kauasin meni lainalla IFKssa. Yllättikö, että hän ei mennyt takaisin IFKlle lainalle? Ei, mutta nyt on hänelläkin isoa roolia tuolla osastolla.
0: Mm, se oli aika hyvin tiivistetty. Ja sitten vielä viimeinen joukko näistä niin sanotusti vanhoista konkareista, niin tota, FC Haka. Mä aloitan tämmöisellä... Voidaan sanoa, että rennolla alustuksella aina sanotaan, käytetään tämmöistä väsynyttä lausetta tai kysymystä, että pärjäisikö Lionel Messi sateisella, sateisella englantilaisella kentällä? Mutta vielä parempi kysymys on se, että pärjäisikö Lionel Messi sateisella tehtaankentällä? No
2: ei. Ei, ei sen jälkeen,
0: kun sinne vaihettiin tekonurmi, mutta jos se olisi vanha nurtsi, niin kyllä pärjäisi.
2: Ei se sielläkään pärjäisi, mutta se on totta, että siinä vaiheessa, kun tehtikseltä nurmi rullattiin, tekonurmen tieltä pois, niin kyllä siitä sielusta jotain, jotain sieltä kasvaa. Tissimo, samaa
3: mieltä. Muistan silloin ykkösen aikana, kun tuli paljon käytyä tehtaan kentällä niin se oli parasta, kun sä pääsit siihen parkkipaikalle kesäisellä kelillä aurinko paistaa, niin se leikattu nurmi, just kasteltu nurmi, niin se tuoksui sinne parkkipaikalle asti. Se on niin parasta Suomen kesässä.
2: Kyllä se, kyllä se näin on. Se oli, se oli surkea juttu, kun... Tekonurmi sinne asennettiin, mutta jos se oli sen edellytys, että Haka tehtiksellä ylipäätään pystyy pelaamaan, niin kai se sitten on maksettava, koska siinä kai jotain uhkakuvia oli, että siihen olisi kaavoitettu kerrostaloja tai jotain muutakin tilalle. Mutta ne nyt on asioita, jotka ei välttämättä tähän kauteen niin isosti liity, mutta siis... Ei välttämättä. Ei, ei välttämättä, <tos-> mutta sehän ei ole siis... Mä en ole mitenkään salannut sitä, että mähän on ollut pikkupojasta asti Hakan kannattaja ja koskella syntynyt ja ka- kaikkea, että tota... Se, se on, se on tunnustettava, että on se heti tässä, tässä alussa, mutta en ole kertaakaan selostaessa ne saanut palautetta, että olisin ollut liikaa hakan puolella, että nyt voitte tarkkailla sitten kaikki ne mm. hakan matsit, mitä mä tällä kaudella selostan, että meneekö, meneekö tota liian mustavalko laseen, mutta mä oon vähän huolissani tuosta hakasta nyt tällä hetkellä tämän kauden osalta. Peli ei oikein nyt toimi, talven alku oli paljon parempi kuin mitä talven loppu on ollut ja Nyt vielä KTP-treenimatsi tuosta viikonloppuna jouduttiin varotoimenpiteenä peruun. Se olisi ollut ehkä tärkeää tähän kauden valmistautumiseen sitten kuitenkin pelata. Tärkein tontti on kunnossa Mika hilander Parantaa Hakan peliä viime kauteen verrattuna ihan, ihan, ihan ehdottomasti. Mika ja Hilanderun... uskomaton
3: hankita, että hän ylipäätään tuli Ilveksestä Valkeakoskelle. Toki matka ei ole pitkä, mutta minkä takia Ilves hänet päästä, niin se on iso kysymysmerkki.
2: Joo, siinä on ehkä, ehkä siellä ei sitten pystytty lupaamaan Hilanderille niin iso, iso rooli. Ja...
3: Voisi olettaa myös, että palkassakin on jonkin verran numeroita, että Joo. se varmaan vaikutti, kun Ilves teki itsestään nuoremman joukkueen täksikaudeksi, ja halvemman joukkueen
2: tarkoitan. Kyllä, ja sitten ilkeitä huhuja on kuulunut siitäkin, että Mika Hilander ei ole helpoimmista pelaajista, puku kopissakaan, että et siinä on saattanut olla, olla sitten jo vähän niin kuin naama ja jutut kuluneita, kuluneita. Mm-hmm. tosi vaativa pelaaja kanssapelaajille, ja haluaa ohjata peliä ihan sieltä yläkerrasta asti, että kun Haka prässää vastustajan boksin tuntumassa, niin Hilander antaa ohjeita jo siihen, ja se on tärkeä juttu kyllä omalle Omalle joukkueelle. Viime kaudella puolustuslinjaa hankittiin ja Louis de kesken kauden. Hän on semmoinen tukipilari nyt tuossa Hakan puolustuksessa, johon pitää pystyä nojaamaan. Ja nyt Teemu Tainio on sitten ottanut tuon kolmen topparin linjan käyttöön, jota hän suunnitteli jo viime kaudeksi ihan kauden alusta saakka. Mutta koronaperu silloin harjoitusotteluita niin, että sitä ei päästy treenaamaan ja Tainio on vähän niin kuin joutu aloittamaan neljällä toppari, tai neljän, neljän linjalla. Osin toki loukkaantumisten, loukkaantumistenkin takia. Mutta tota, puolustus ihan OK-kunnossa. Ok Tuskin tulee samanlaisia lahjoja niin paljon vastustajille kuin viime kaudella. Siitä en ole niin huolissaan. Mutta sitten keskikentällä on Juri Loen, joka hankittiin ihan kelpo cv Siihen hän ei ole näyttänyt vielä yhtään mitään. Onko hänestä täyttämään
3: lähteneen Anton Povovitsin saapain?
2: Niin, pitäisi olla CVn perusteella mutta vielä, vielä sitä ei ole. Ei ole näkynyt. Jacob Bushu on semmoinen rakkikoira, joka siinä räksyttää vieressä tarvittaessa. Rooli kasvaa hänen kohdalla entisestään. Niin, niin kasvaa, mutta pystyykö Bushu ottamaan sen roolin? Tärkeä pelaaja henkisesti hakalle ihan niin kuin mitattäyttävä kapteeni henkisellä tasolla, mutta onko sitten pelillisellä tasolla. niin se on, se on toinen juttu. Janne-Pekka Laine Ilveksestä, lupaava kaveri. Ja sitten Maximus Tainio. Häneen nyt osuu isot katseet. Viime kaudella, kun mies tuli mukaan, niin... Alku oli tosi vaikea. Loppukaudelta al, loppukaudesta alkoi sitten sitä osaamista. Ja nyt talvikaudella mun mielestä on ollut Hakan paras keskikenttäpelaaja. Et siihen on niin kuin isot odotukset, että Tainio ottaisi nyt sitten sitä roolia. Hyökkäyksessä sieltä löytyy Salomo Ojala viime kaudella kuusi maalia. Ei ihan tietysti samaan pystynyt kuin ykkösessä sitten täysin kirjoittamattomat veikkausliigakortit Aleksandr Vujanovic. Ja Andrea Bosniak, kumpäkään ei ole vielä veikkausliikaa pelannut ja kummankaan en itse asiassa ole nähnyt sekuntiakaan pelaavan koskaan jalkapalloa. Ne on on mullekin tosi tosi kirjoittamattomia kortteja. Mä yritin Teemu Tainiolle soittaa tuossa aamulla ja vähän herroista kysellä vielä tarkemmin. Mutta että Aaltonen mutta... soittaa, ei vastaa. Ei vastannut. Laittoi äsken, äsken tekosyy Whatsappissa, että oltiin treeneissä, mutta niin, ei, niin nimenomaan <lacht> se katto että Aaltonen, Aaltonen kyselee taas vieraaksi johonkin podcastiin, että en, en todellakaan vastaa, mutta, <lacht> mutta, 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 <lacht> <lacht> mutta tota... Joo, Vucenovic ja Bosniak on aika isossa roolissa hyökkäyksessä ja sit se, että miten Ismail Arteita pystytään käyttämään hyväksi. Siinä on tosi taitava pelaaja, mutta häntä ei ole mun mielestä pystytty vielä ihan, ihan täysin tuossa Hakan Rosterissa. Tainio ei pelkää tehdä muutoksia, ei pelkää myöntää, että okei nyt, nyt ei toimi, että nyt täytyy jotain tehdä. Sami Hyypia hankittiin kesken viime kauden valmennuksen mukaan ja hän pisti sitä puolustuspeliä kuntoon, johon Tainiolla ei välttämättä osaamista sitten niin paljon ollut. Mutta tuossa tota, on hyviä elementtejä, hy- elementtejä ja hyviä palasia, mutta tota, niin, mä oon vähän huolissani. Mä, Pelkään, että Haka joutuu siihen samaan putoamistaisteluun kuin viime kaudellakin. Jos Mikko on huolissaan, niin mä
3: en ole huolissaan, koska no niin, mulla on selkeät perustelut tää. Teemu Tainio, hän on taas vuoden kokeneempi valmentaja, tuntee vastustajat, tuntee pelitaavat on varmasti tehnyt tarvittavat johtopäätökset viime kaudesta. Näin on tapahtunut varmasti myös muilla joukkueilla. Hakan viime kaudella liigassa debütoineet keltanokat, he tietää paremmin, mitä veikkausliiga vaatii, miten tässä sarjassa pitää pelata. Joukkuilla on hyvät ja selkeät hankinnat, tikkukirjaimilla merkittävästi parempi maalivahti kuin viime kaudella Mika Hilander, niin kyllä mä vahvasti luotan siihen, että Haka hoitaa tässä oman hommansa, eli mun papereissa säilyminen sarjassa se on Valkeakosken Hakan tämän kauden mestaruus. Sen. Mutta en olisi huolissaan siitä, että lähdetään nyt tuonne ihan peräpäähän sukeltelemaan. Et tietysti viime kaudella, niin kuin useimmiten aina nousia joukkuella,- niin Vähän ne odotukset kasvaa siitä, että varsinkin se tapa, millä Haka voitti ykkösen, sehän oli pelkkää ilotulitusta alusta loppuun, mutta sitten kuitenkin niin se tietynlainen hyvä, hyvä henki ja nousijajoukku ja itseluottamus, niin se ei kantanut pitkälle. Ihan sen takia vaan, että si- oliko Mikko peräti kymmenen matsia suurin piirtein, niin ei tullut siis ensimmäistäkään voittoa. Joo, voittoa. Niin se, 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 se paine vaan alkaa kasantumaan ja sitten varmaan tainioillakin se, että hänellä oli kova luotto siihen, että samat... Pikkuviilauksella samat asiat niin toimii myös Veikkausliikassa, mutta sitten kun ei toiminut, niin siitä tuli, tuli varmaan myös pelaajille tosi isot paineet. Että tietysti viime kaudella, jos miettii, niin Medo hankittiin keskikentälle. Hän oli ihan päällikkö HJKssa 10 vuotta sitten, mutta huomasi, että tässä oli taustalla siis todella pitkä pelaamattomuus ja ei ollut yllättävää, että hän ei valkea koskaan jatkanut. Eero Markkanen oli odotettua vaisumpi, okei, 20 ottelua, 5 maalia, teki sen ehkä vähimmäisen, mitä häneltä pyysi, mutta nyt varsinkin täksi kaudeksi, niin kyllä Salomon Ojalan, Ojalan niin on valtavat odotukset viime kauteen verrattuna. Viime kaudella kuusi maalia, osa odotti enemmän, mutta nyt väitän, että Ojala tulee
2: loistamaan enemmän kuin viime kaudella. Joo, ihan hyvinkin mahdollista. Ja, ja tota, mm, se, mikä huoli tulee, niin kun, tai mistä se mun huoli kumpaan, on ehkä se, että, että pelaaminen ei ole ehkä... Sen näköistä, mitä sen pitäisi mun mielestä olla näin lyhyen aikaa ennen kauden alkua, mutta kyllä mulla luotto myös on siihen, että Teemu Tainio tietää, mitä tekee. Pelitapa on viilattu pikkusen, niin kuin, ei nyt ehkä inhorealistiseksi, mutta sanotaan, että materiaalia paremmin vastaavaksi ja tota, en mä epäile, etteikö Tainio saisi sen toimimaan tuossa kauden aikana, mutta, mutta ihan aikataulussa haka mun mielestä tällä hetkellä on. mutta kyllä mullakin niin kuin Luotto siihen on, että hakasarjapaikan pystyy säilyttämään vaikka sitten putoamistaiston kautta, mutta tota, tällä hetkellä haikailut top niin ne voi unohtaa. Tähän, Viime... Tähän
3: kautta siis tosiaan vielä tos lyhyesti, niin haka pelaaja budjetti yksi sarjan pienimmistä, niin onko tehtaan toimiston kassakaapista löytymässä käteisvaroja?
2: mahdollisiin sellaisiin, jos on tarve. Mä oon käsittänyt, että pitäisi löytyä. Ja tosta itse asiassa, hyvä kun otit esiin, siis mä oon äärimmäisen tyytyväinen siihen, miten tätä seuraa tällä hetkellä hoidetaan. Olli Huttunen ja Marko Laaksonen muiden muassa seurajohtajat, ne ehkä merkittävimmät seurajohtajat, niin ne on tehnyt, he ovat tehneet tosi hyvää työtä ja niin kun seuratasolla haka on tosi vakaassa tilanteessa ja se kymmenen vuoden takainen kurimus on saatu, saatu nitistettyä, että jokaisen hakakannattajan pitää kyllä huttuselle, laaksoselle ja kumppaneille nostaa hattua todella korkealle, että
0: pidemmällä aikavälillä ja isossa kuvassa hakan tilanne on äärimmäisen hyvä. Ja kun mietitään putoamistaistelua, niin sinnehän nousee nyt täksikaudeksi sitten KTP toinen visiitti heille viimeiseen kymmeneen vuoteen nimenomaan Veikkausliikassa ja puolestaan sitten AC Oulu ensimmäistä kertaa Veikkausliikassa 10 vuoteen. 2010 oli se edellinen kausi. Mitä ajatuksia näistä kahdesta joukkueesta herää Veikkausliikakauden alla?
3: No varmaan molemmista voisi lyhyesti sanoa, että molemmilla joukkueilla niin todella vaikea kausi edessä.
0: Joo, mä, mä sanon
2: varsinkin stä, että vaikea kausi edessä, siis pelkään pahoin, että kyseessä on niin ihan heittopussi, ihan piste-automaattitason joukkue. Ei tuolta niinku löytyy tosi vähän ja arpalippuja sitten on, on, on hankittu, jotka voittaa. Aika paljon
3: ulkomaalaispelaajia.
2: Joo, oh, kyllä. Ja en mä, mulla on, siis se mitä mä KTPtä talvella näin, niin ei ole kyllä, ei ole veikkausliigatason joukkue, ei sitten mitenkään päin tarkasteltuna, Et sieltä pitää löytyä kyllä sitten tosi, isoa joukkuepelaamista ja onnistumista semmoisessa niin kollektiivisessa joukkuepelaamisessa ja yllättämisessä. Ja ties missä, että aikamoisia taikatemppuja Argo Arbeiter saa tehdä, että KTPn tuosta jotenkin va- sarjassa onnistuu säilyttää. Mutta mulla on KTPn osalta paha pelko, että, että on niin kyllä pahin heittopussi pitkään aikaan veikkausliikassa. ASE Oulun osalta ehkä pikkusen optimistisemmat odotukset parhaimmassa tapauksessa saa se Oulu saattaa jopa sarjapaikkansa pystyä uusimaan mutta samat riskit tavallaan kuin Hakalla viime kautta ennen että nousu ykkösestä tapahtui ei nyt ihan samanlaisella paraatimarssilla kuin Hakalla vuotta aikaisemmin mutta, mutta kuitenkin niin kuin oli pitkästä aikaa jännittävämpi moneen vuoteen viime kaudella. Joo kyllä se, se varsinkin loppua kohden se sitten tuli jännittävämmäksi ja tasottu se sarja mutta tota... Ah, se on ollut kuitenkin vakuuttava suoritus ykkösessä, sanotaan nyt vaikka näin. Ja runko on suunnilleen sama kuin ykkösessä, mun mielestä ehkä jollain tavalla fiksummin vahvistettu, kuin mitä Haka teki vuotta aikaisemmin. Ja tuolla on semmoisia palasia, jotka voi veikkausliikassa lyödä läpi. Mä esimerkiksi Severi Kähköseltä tosi paljon. Hän on tosi, tosi iso riita. talentti. Eikö riitä? Viime kaudella Jarossa
3: ykköstä hän pelasi Antoni Olusanian kanssa kärkiparina Olusanian siirtyi 8 HJK, joka jäi itse asiassa meiltä mainitsematta. Hän tulee olemaan erinomainen. Valitettavasti loukkaantui Olusania tuossa just maajoukkueen mukana, kun nousi sinne pikkuhuhkajiin. Mutta Kähkösellä, niin siis tämä on mun mielipide pelkästään, mutta tosi paljon viime päivä, kun viime kauden pelejä näki, niin Kähkönen vähän niin kuin tuntui, että oli siinä Olusanian varjossa. Tämä kaksikko pelasi tosi hyvin yhteen, mutta kyllä tästä niin kuin enemmän hyötyi Kähkönen kuin Olusania. Ehkä ja nyt on sarjaporras
2: taas korkeampi, niin... En odota hirveästi. M- mulla, on, mulla on vähän isommat odotukset kähköiseen, mutta katsotaan, katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitten tietysti... Nämä on siis itseltä puhtaita arvailuja, niin
3: kuin kaikki mun puhe tässä
0: <tys> Se on hyvä, että sä ensin statementoit hirveästi asioita. Sitten ensin laimenat sitä sillä, että tämä on vaan mun mielipide ja loppuun sanon, että nämä on vaan arvailuja.
3: <tys> no näin se on. Tämä piti sanoa, että se lopussa, mutta sanoin
1: jo
0: nyt. Pesen käteni tästä. Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten, <tys> niin, mä sanon,
2: mä sanon, mä sanon vielä Aase Jyrki Aholan osalta sen, että Aholakin tykkää pallohallintafutiksesta, niin kuin Teemu Tainiokin. Ja ehkä AC Oulun kannalta toivon, että Ahola pikkusen sitten ehkä ottaa realismia käteen ja, ja tota, suostuu joskus puolustamaan vähän syvemmältäkin muutenkin kuin pakotettuna ja pelaan ehkä tarvittaessa pidemmän pallon ja vähän, vähän säätää realismiin suuntaan sitä pelitapaa. Mutta tota, AC Oulu on joista vahvempi.
3: Mä oon samaa mieltä tästä. KTP viime kaudella, niin oman silmään oli ykkösen viihdyttävintä jalkapalloa pelannut joukkue. Eli KTP siis mun mielestä varsinkin alemman sarjepään joukkoita vastaan, niin dominoi pelejä siis tällä kolmen topparin linjalle. Ainakin tässä nyt talvikauden niin joukkue jatkaa myös veikkausliigassa tällä 3-4-3 ryhmitellä. Toki se voi lukea myös 3 4 mutta kuitenkin kolmen alakerta. Lähtökohdat KTPlla no, nousia joukkueille tyypillisesti, niin on erittäin hankalat. Ja Omat odotukset on kyllä osittain pelkästään tämän joukkueen nimilistaa tutkessani erittäin matalalla. Paljon haasteita, menetyksiä, valtavia sellaisia. Viime kauden paras maalintekijä, espanjalainen Mika, 11 maali, hän lähti. Ja merkittävin asia, mun kuitenkin, vaikka puhutaan parasta maalintekijästä, niin varsinkin puolustaja Ruksi vaihtomaisemaa. Eikä siinä vielä kaikki. Hän siirtyi siis pahimman kilpailijan AC Oulun takalinjoille. Hän palastasi kolme kolmeen alakerras niin topparina. Kertoo mun paljon siitä, että kun hänet päästettiin kesken kauden tekemään sopimus Ouluun, niin ei välttämättä Kotkassa ihan uskottu siihen, että tämä liiganousu tulee täksi kaudeksi. Vaihtuvuus on ollut isoa, runko on suht hyvin pysynyt Kotkassa kasassa, mutta oma mielipide tähän taas on se, että niin täksi kaudeksi joukkueeseen hankitut ulkomaalaspelat, niin kyllähän he aikamoisia arpoja ovat. Että kyllä tässä joukkueen rakentamisessa näkyy mun silmään selkeästi, että kiire on ollut ja kausi näyttää sitten, että kuinka hyviä, ARPOJA nämä ulkkarit loppupeleissä sitten on ollut. Mutta kun taas sitten, jos katsotaan AC Oulu, niin heillä tietysti sama ainoa tavoite on säälys sarjassa, mutta lähtee kuitenkin pieneltä etumatkalta tähän KTP-joukkueeseen ja organisaatioon verrattuna. Et aika hyvän joukkueen tässä, tässä nyt on niinku saanut kuitenkin Oulu rakennettu. Pääsin vähän aikaisemmin rakentaa joukkuetta. tosi toki, eli toi KTP-stä tullut ruksi, niin on varmaan puolustuksen isoin hankinta. Sitten siellä on kuitenkin kaksi kokenutta karpaasi, eli liikan vanhin pelaaja Rafinia. Edelleen jaksaa pelaa Jarkko Hurme, maajoukkueesta tuttu, mutta sitten muuten aika ohutta tässä nyt on niin kuin Oulun kohdalla, että Obed Malolo, hän on paperilla Oulun keskikentän ykkösnimi, niin mun mielestä se kertoo
2: aika paljon. Se kertoo. Anselmi Nurmella hänelle myös isoja saappaita tarjolla. David Popa väläytteli A.C. Kajaanissa ykkösessä, mutta mitenkä sitten veikkausliiga niin se voi olla... Olla sitten jo ihan toinen sarja, toi vielä A.C. Oulu, oulu Toppari Rucci, lausutaan siis Rucci, kiitos Aki Hiltuselle, joka A.C. Oulu. Oulua tarkemmin seuraa, mäkin puhuin Ruksista, kun selostin Ilves A.C. oulu mutta Twitterissä tuli Aki Hiltuselta viestiä ja tauon aikana sen näin, että lausunnan sain korjattua, mutta tota, siinä Rucci, Rafin ja Toppari pari niin isojen saappaiden edessä on ja ainakin sen mitä talvella AC Oulua näin, niin kyllä Rafinialle saattaa ajoittain kiire tulla jo topparina. Vähän sellaisia merkkejä oli, mutta myös talven osalta AC Oulusta niin parhaimmillaan tosi viihdyttävää ja pystyy haastamaan, mutta sitten huonoimmillaan niin tosi, tosi pahasti vastaan tulijan asemassa, että et voi, olla, voi olla ailahtelevuutta AC Oulun osalta kauden aikana. Ja jos, jos sitä aalloharjaa pystyy ylläpitämään, niin säilyminen on mahdollista, mutta tota, Karsian paikka on varmaan se todennäköisin.
3: Luultavasti. Uusista pelaajista nuori Kevin Larsson hän tuli Helsingin IFKsta, niin hänen kohdalla on jonkinlaisia odotuksia, että semmoinen hyvä hyökkäyssuuntaan pelaava pelaaja. Mutta tietysti sitten, jos viime kauden jatkavista pelaajista mietitään, niin Faret Saadat viime kaudella paras maalintekijä Oululle ykkösessä, niin varmaan häneltä niitä maaleja odotetaan myös tällä kaudella.
1: Mm.
2: Kyllä, ja, ja arpalipuista. Jos puhutaan, niin Diego Diss sitten on ehkä osoittautumassa ei-voittavaksi
1: arvaksi, mutta onhan tässä vielä kautta jäljellä.
3: Kyllä, kausi
1: alkaa tässä vasta parin päivän päästä. Kyllä. Näinhän se on. Jos yrittää vähän niputtaa, niin tota, ollaanko me siitä samaa mieltä, että HJK on ykkössuosikki Kupsi, sen jälkeen Haasta, ja sitten Inter, Honka, alempi, ja sen jälkeen tulee Lahtea, Ilvestä, ja niin edespäin. Sitten alempi keskikasti, Hifki, Maria Hamina. Haka, ja onko näin, että, että sitten Oulu ja Kotka pelaa sarja paikastaan? On Kyllä tässä täs, täs
3: järjestyksessä, mutta nyt kun muistelen, mitä tuossa alkujaksossa on tullut puhuttua, niin, tai tässä alkujaksossa, <tuh> niin mä kuitenkin nyt tässä viime metreillä verran kanihatusta, ja mä nostaisin kuitenkin Interin kupsin ohi hoikon suurimmaksi haastajaksi Suomen mestaruuteen. Ja yksinkertainen perustelu on vaan silleen, että Saku Savolainen putoaa tuosta pois, niin ei löydy korvaajaa, siinä menee jopa
2: Simo valakarilla vähän miettimiseksi, että mitäs nyt tehdään. Toi, toi tekee mielenkiintoisemmaksi ton HJK haastamisen, toi Savolaisen loukkaantuminen. Mä, mä ehkä vielä liputan silti, silti Kupsin puolesta, että Kupsi on se vahvempi haastaja, mutta, mutta Savolaisen poissaolo se on paha isku ja jos Ikaunieksin poissaolo venyy vielä pidemmäksi, niin se voi vaikuttaa alkukauteen myöskin, mutta mä, nyt, mä säilyn Kupsin kelkassa HJK on pahimman haastajan osalta. Kyllä, mutta HJK Intercups
3: on niin itellä se kolmen kärki. Ei välttämättä tässä järjestyksessä kumotaan taas omat väitteet. Ja sitten siihen honkaa S.I.K. Lahti on itelläne suurimmat haastajat tälle kärki kolmikolle. Näin se menee.
0: No niin. Nyt se on sitten purkitettu. Puolitoista tuntia veikkausliika-asiaa. Voidaanko varma... tehdä uudestaan? <laughs> ja aika paljon asiaa sanomatta. <laughs> Mä voisin kuvitella, että t- tätä... Tykitystä kun kuuntelin, niin jatsi oli sen verran kova, että jos tässä olisi rekki pidetty päällä, niin on taas varmaan menty aina iltaan asti ja olisin voinut vaihtaa tästä suoraan vai yöradioon sitten samoilla höyryillä. Mutta tota, ehkä tässä tällä kertaa, jos jotain vielä haluaa vielä jonkun nostun tehdä, joku pelaaja tai joku, joka niin erityisen suurennuslasin alle kannatteja laittaa, niin tässä vaiheessa voi vielä mainita ne, niitä, joita, jotka on mainitsematta jäänyt.
1: Mm, niin, ja pitäisikö maalikuningasta veikata viime kaudella Roope Riski? Toi Haltti voisi olla hyvä maaleilla. hyvä
0: haku tässä nyt. Mm. No,
3: Sanooksi sen... joku, joku nyt tässä jo valmiiksi Roope Riski vai?
2: Ei, mä, en, mä en ole niin tylsä, jatka. Mä sanon Timo, Furuhol. mä sanon Timo Furuholm.
3: <laughs> hyvä haku. Mä en ole itse asiassa miettinyt tätä asiaa ollenkaan.
2: Eetu Vertainen. Aha, nyt
0: on oi hot, oi. Hot,
2: hot take. Eurolla jackpotkiin. Kyllä. Oi, joi, Kyllä, ole ole. haku, mutta hyväksytään.
3: Hyväksytään. Mm. Joo, kymmenen maalin mies, mutta riittääkö pörssinvoittoa, niin jälleen nähtäväksi
1: jää.
0: Nähtäväksi jää. Nähtäväksi <laughs> jää.
1: <laughs> no joo, tästä tosiaan kausi alkaa, veikkausliika lauantaina on ekat pelit hoi Honka interkupsia ruutupalvelussaan siellä on paljon muutakin, siellä on naisten kansalle liika, joka on myöskin alkanut, ja myöskin sitten ykkönen näkyy tällä kaudella samassa palvelussa, niin teillä on varmaan... Toni ja Mikko on kovat odotukset. Ylipäätään tälle futiskaudelle hienot kelit toiveessa tietysti ja toivotaan, että yleisökin saadaan vielä katsomoihin.
3: No, on, on kieltämättä kyllä kovat odotukset, mutta tietysti vähän sama juttu kuin tässä jääkiekkoselostuksia kaikki me tehneenä, niin kyllä se yleisön puuttuminen varmaan tuohon jalkapalloonkin tulee vaikuttamaan. Et se on kuitenkin niin olennainen osa sitä tapahtumaa ja se maailma mikä välittyy sinne, omiin selostusluureihin, kun sitä ei ole sitä samanlaista fiilistä. Niin se, se aika nopea unohtuu siinä pelin aikana, mutta kyllä sitä tulee silti miettineeksi. Mä toivon, niin varmasti kaikki toivoo, että yleisö pääsisi rajoitetusti ainakin niin mahdollisimman nopeasti katsomaan, mutta odottavat fiilikset ja tosiaan ruudun puolella tällä kaudella näkyy kotimainen jalkapallo kokonaisuudessaan, kärkisarjat.
2: Joo, ei tuohon paljon lisättävää ole kyllä tästä... Hieno futiskesä on tulossa. Aivan varmasti. Ja tässä nyt kesäkuussa alkaa vuoden
3: odotetut jalkapallon EM-kisat, missä sit huuhkaa, että ensimmäistä kertaa mukaan, Niin tässä on hyvät saumat historialliseen jalkapallokesään. Kaikkien aikojen jalkapallokesä. Se on... Joo, aina, aina puhutaan kaikkien aikojen kaudesta. Niin. Tämä on jälleen kerran se.
0: Toki <laughs> kaikkien aikojen kausi ilman yleisöä.
3: Niin. Toivottavasti
0: kyllä. se nyt tulee, kyllä vai? Hei, kiitoksia jälleen kotimeistereille seurasta. Palataan jälleen uusien asioiden ja uusien jaksojen parissa tuonempana. Mutta eri toten kiitoksia Mikko Aaltonen ja Toni Saukkola tästä. Voidaan sanoa, että erittäin tuhdista paketista. Kiitos. Kiitos, että sait tulla esittämään omia näkemyksiä.